0: Det var et fantastisk race i Texas. Det var en populær finsk sejr, og så var det nittede nitte til Haas f team. Et varmt velkommen til øh, det tærende flag. Denne gang analyserer vi USA's Grand Prix med en særlig gæst i studiet. Og vi skal fra øh, en lang gt kører i Nikolaj Sylvest, som vi havde hende senest. vi tog vi Japans GP under kærlig behandling. Til en anden racer, der over lidt værd. Dennis Lind, velkommen til. Tusind tak. Dennis Lind, 25 år. Bare lige for at lidt, lidt hurtigt op om, om din historik. DTC-mester tidligere, du har vundet for Lamborghini. Og så i 2018, så har du kørt over i Asien og har vundet i, i Blankpank GT Series Asia med Martin Kudritz. Først og fremmest kæmpe tillykke med, med titlen derovre. Det største i din karriere, eller?
1: Jo, det kan man godt sige. Det har været en... En hård sæson for os, der konkurrencen har været kæmpe, kæmpe stor. Det, man kan sige, det er det første år, som blandt i Asia det egentlig skrider rigtig frem med fabriksstøttede teams, både for Porsche, Mercedes, men også Lamborghini. Så der har været, der har været rigtig meget run på.
0: Og ikke nogen hemmelighed, at du har kørt for Lamborghini, som du jo tidligere har vundet i uh, Trofeo, uh, deres kop uh, for tilbage i 2016. Du har kørt sammen med kroaten Martin Kudritz. Fortæl lidt om mesterskabet, hvordan det, er, det hænger sammen, og hvordan I, I kører løbende i, uh, i Asien?
1: Jamen, øh, løbende det er sådan set en, en time lang, øh, og der deler vi det sådan set lige op. Øh, der er pitstops øh, med køreskift og dækskift, øh, og det er sådan det efter strategi. Det sidste løb, jeg, der kunne det ikke rigtig betale sig at skifte dæk. Øh, så nogle gange så kan man spare lidt tid, eller hente lidt tid på, på at skifte dækene. Øh, når, vi, når, når man så har vundet et race, så får man 15 sekunder straf i piten, Så du skal holde 15 sekunder længere end alle de andre. Så der går meget strategi i, om man skal slutte på den her fjerde plads, som ikke giver noget, eller tage de penge, som er fra den tredjeplads plads eller den første plads. Så, så der er rigtig meget strategi også at, at finde ud af, hvor man skal slutte hen, og hvad chancen er til næste løb.
0: Og I kører to klasser, det er gt 3 mesterskaber, og så er der en GT4-klasse. Du kører GT3, Lamborghini, g GT3. En timers løb, og hvordan, hvordan fungerer det her team? Hvad er det for et team, du kører for?
1: Jamen, jeg kører for et team, der hedder FFF Racing Team. Øh, og Det er et øh, fabriksstøttet team fra Lamborghini nu. Øh, det er en del af det her Squat and Corse program. Øh, det er et styret team. Det er ejet en kineser, og det hører til i Italien, så vidt jeg lige kan forstå. Det er meget forvirrende, øh, fordi at, ej, han er kineser. Det er et kinesisk team, men, men hele deres base ligger i Italien. Så ja, ja. Det, det er sådan, det er skruet sammen.
0: <laughs> og øh, I har kørt en række løb. Jeg har sådan lige været ind og, og skimme lidt. Hvis det er, man er interesseret i at se nogle af de løb, så gå lige ind, fordi alle løbene ligger faktisk som øh, YouTube-optagelser inde på seriens øh, hjemmeside. Så hop ind og se dem. Jeg har skimmet lidt. Kan du ikke fortælle lidt om din sæson? Der har været øh, en stribe sejre. I har kørt på Suzuka, Shanghai, Ningbo og Sepang øh, og Chang i Thailand. Så vi jeg lige øh, kan jeg huske. Kan du fortælle lidt om hvordan sæsonen er gået? Jamen,
1: det har været det har været helt vildt. Altså, jeg har kørt på alle mulige baner, som man drømmer om at se, og så baner, som man ikke rigtig vidste der overhovedet eksisterede egentlig. Og øh, der snakker vi nok lidt om øh, Nengbo og bo eller Chang i, i Thailand. Øh, men det har været det har været helt sindssygt. Altså, vi fik den her sejr på Suzuka, øh, og det var en af jeg kan huske, der var helt lille og spillede lige mange på, på PlayStation 2 eller sådan noget. der. Kan jeg kan når man kører på Suzuka, så er det en af de svære baner, hvis man vandt det, så var man bare en held. Øh, og sådan havde det nok lidt, der da jeg vandt øh, der. Øh, men altså, det, det er jo det er nogle lidt specielle baner at køre de her store GT-biler på. Især Suzuka. Der, der skulle man holde tung lige i munden igennem. Alle her, så.
0: Hvad er et, et højdepunkt i, i uh, sæsonen her over i Asien? Hvad vil du fremhæve? Ja,
1: der, 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 der er det helt klart Suzuka. Øh, det der er også sådan lidt en, et karriere- Højdepunkt. Jeg tror ikke, at der, der er rigtig mange, der går og drømmer om at vinde på Suzuka. Og det er egentlig det lige meget, hvilket løb man kører derhen, fordi at når man kommer til Suzuka, så er det for det meste i noget, der er rigtig svært. Så Suzuka, det, det er ikke bare højdepunkt på, karri- på, på sæsonen, men også på, på karrieren bestemt.
0: Hvordan, hvordan er det her, den her aftale hvordan er den kommet til stand? Altså, du har været i, i stald hos Lamborghini i et par sæsoner efterhånden. Er det gennem dem? Øh, hvordan foregår det der? Ja,
1: yeah, altså vi kørte jo den her junior sidste år. Uh, det var vist også rimelig meget på vinden, så vi, jeg kan huske med, hvor at alle fra junior af Lamborghini bliver sendt til en, til en test, hvor vi får på lige vilkår får tror det var to eller tre sæt dæk, uh, og så har vi en team med bilen, altså hvor vi kører en kvalifikationssimulation og ti omgangs race uh, Og der var det der jeg var den hurtigste, og så fik jeg en støttepak fra Lamborghini, som gjorde, at jeg kunne køre den her sæson øh, ved FFF. Øh, så, så det er lidt den måde, den er kommet i stand på. Øh, plus, at vi havde en shootout-test yderligere ved FFF, for at finde ud af, hvem der så var hurtigste af dem, der kom derind. Så, så endte jeg med sædet. så Jeg var nok der
0: okay Så... Øh, en, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har haft en lidt øh, speciel karriere. Øh, Bo det er jo ikke nogen hemmelighed, at du sidder her i studiet også. Øh, du har valgt et nu. Den normale karriere for en, øh, en racerkører, go-kart osv. Øh, kan du lige prøve at beskrive den bare kort?
2: Jamen altså, det, det, det er en, øh, nærmest et must nu om dagen, hvis du øh, nogen steder hen have været professionel racerkører. Det er, at du har en lang go-kart karriere. Altså i hvert fald, hvis man kigger på øh, de, de kører, som, som er i vælten, ikke? Altså, som vinder og som er langt, de har... Alle sammen haft en lang go karriere internationalt, øh, og det, derfor er det så ekstra spændende at, at, at snakke med Dennis her, ikke? fordi jeg har haft en helt fuldstændig anderledes tilgang til sporten og en helt fuldstændig anderledes opgang, og jeg tror, du er den eneste professionelle ræsekører af vores topnavne, som, som er, rent faktisk har kørt en sæson i folkeræs. Jeg ved ikke, hvor mange der ved det, <laughs> men det har du altså. Prøv at fortælle lidt om altså, din, din opvækst inden for motorsporten, den har været meget, meget anderledes
1: men så altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at, at, at jeg er jo sådan lidt uh, en del af magnusen familien uh, Lige meget hvordan man vender og drejer det, og er utroligt stolt af at være det. Uh, Roskilde-klanen. Ja. som vi siger. Uh, men altså, jeg tror, at uh, da, da go-kart begyndte at tage rigtig meget fart, og det skiftede fra især i junior til, til KF, der uh, var det utroligt dyrt, og der var det kun de stærkeste, der sådan kunne følge med. Og jeg tror endda også Kevin havde mange problemer lige på det tidspunkt med, med økonomien. Men øh, der tog vi, øh, øh, der sagde Erik, der er ikke flere penge, så nu, nu stopper det. Erik, det Så nu stopper vi. Øh, og så øh, hørte vi fra en ven faktisk, at der var noget, øh, noget slags race nede på nisseringen nede Næstved, hvor man kunne komme ud og køre for, for 5.000 kroner. Øh, og hvis man kommer fra go og siger 5.000 kroner, så er det... Det er et sæt dæk, ikke? Det er et sæt dæk, og det, det er for godt til at være sandt. Men øh, vi tog så der ned for at kigge og sådan noget. Det, det var så egentlig meget sjovt Du Det var lidt på grus og lidt på, på asfalt. Og det ligner jo lidt nogle biler, der er på vej til skråt, men, men konkurrencen er der. Øh, og det er utrolig sjovt at køre, og utrolig svært. Og det kræver utroligt utrolig meget af køeren, øh, fordi det er skiftende forhold. Og på det tidspunkt, der tror jeg, jeg var 15 år. Og jeg var lige nået dertil, hvor jeg kunne begynde at køre med de her biler her. Så vi fik en øh, peugeot 205 Rally, øh, som jeg kunne køre folkeres i. Uh, vi købte den for 5.000 kroner ned ved Næskeringen, og så var vi ude og købe et sæde hos, uh, hos Lindebjerg. Og så, uh, yeah, så kørte vi nogle løb der, og så endte jeg vist nok med at blive klubmester, og var meget tæt på at vinde uh, Danmarksfinalen op i Nordhavn, tror jeg det var. Ja, Frederikshavn. Frederikshavn, Ja. På uh,
2: hvad hedder den? Anders Banner. Ja, ja. ja. af, af brandpunkterne inden for off-road sport. Ja, altså
1: det, der var jo, <laughs> ja. der kan jeg huske, der var folk, det, både folkeræs men der var også øh, nogle af de helt store rallycross Der kom de jo fra, fra hele Skandinavien og ja. med deres top 200 biler. Det var nok det var
2: <coughs> Men, men nu havde du den der sæson, som man må, man må sige er atypisk for en asfaltkører. <laughs> ja. Men, men jeg, har, jeg har tænkt på, om, om det rent faktisk har været medvirkende til, at du er blevet så god, som du er. Altså fordi, du, når man kører på det, der er jo skiftende underlag, og der er ikke noget vejgreb eller noget som helst. Altså, så er der noget, der hedder car control. Ikke? Ja, så, hvordan synes du det, har, har det har de givet dig noget, som, som andre kunne, kunne måske have lære noget af?
1: Ja, bestemt. Altså... også det det med car control, men også det, at at bilen måske ikke hver gang er perfekt. Altså, du har måske et ret, der sidder lidt skævt. Du har ikke ikke midlerne til at at skulle bruge penge på en ny sporstang, eller eller skifte styrtøjet, hvis det er blevet bukket. Altså, du kører med det, du har. Så ikke nok med, at du kører dem på grus og asfalt, men du har måske også en bil, der der er helt skæv. Så så jeg tror, det har givet mig rigtig meget. Altså, det er jo jo, jo en kæmpe stor, hvad kan man sige... en stor hjælp at få, hvis man er i en lignende situation. For eksempel i Valencia 2016, der vandt verdensmæsskabet, at det lige pludselig blev monsunregn. Altså, vi havde oversvømmelser 200 meter væk fra banen, fordi det regnede så meget. Og der tror jeg, specielt i de situationer, der tror jeg, at skiftende underlag, det har hjulpet mig rigtig meget.
2: Spændende historie i hvert fald. Ikke? Mm. Men, men, øh, men så går du jo tilbage til asfaltsporten igen, øh, og begynder at køre Formel Ford. Det var efter det her, var det ikke? Eller var der et mellemår også? Øh? Øh,
1: nej, jeg tror efter... Jeg tror, efter vi har kørt i Frederikshavn, der var vi vist nok i kontakt med Elvin Nielsen. Uh, nej, undskyld, det er forkert. Vi var med Jesper Carlsen først uh, og kørte en test op på Sturup, uh, ja. hvor jeg faktisk skulle tage mit banelicens. Uh, og der kørte jeg i en af hans gamle C-Tech uh, uh, Og der var Elvin Nielsen op, også op. Og så uh, kørte vi en test inden åbningsløbet på Jyllandsringen, og så bestemte vi os for, det var det i stedet for.
0: Hvor hvor er vi hen årsmæssigt nu?
1: Nu er vi i 2008. Er det gode? Ja. ja. Og der,
2: du lov faktisk have kæmpet med din øh, alfældre, ikke?
1: Jo, altså ja. de, de første forløb, der, der var de noget foran os. Der, der, og der, det er der selvfølgelig ikke, Kevin Magnus, Ja, lige præcis. Ja. Der, der kunne vi ikke gøre så meget ved ham. Der var han, der var han bare bedre. Øh, men, men hen mod slutningen af, af sæsonen, der, der, synes, der, der mindes jeg, at kampene de var begyndt at blive lidt mere lige. Og, og måske også faldt til min fordel et par gange, men, øh, men uh, ja.
2: Ja, da ja, var mesterskabet kører. Jeg kan godt, jeg kan godt huske det der, altså hvor ja, ja, ja. du kom snigen der, ikke, ja. altså. Nej, han ja. fik ikke, han fik ikke noget for her, når Nej, jeg, sådan som <laughs> jeg
1: husker det, så var det kun fem point der skilte sig da det hele sluttede så. Nej, ja. det var ret tæt. Det var et fedt mesterskab. Det er stadig et af de, de, de mesterskaber som jeg husker allerbedst, uh, sådan ja, igen. Ja, det var det var nogle gode
2: år i Formel 4 der omkring uh, ja. uh, lige omkring 8, 9, uh, 10 der. Og du ender ja. så med at blive Danmarksmester i 9, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja, og så skulle du køre
1: i England. Så husker jeg England, det var det var også en Sæson. der kørte jeg, jeg tror det var fire regler, kørt. kørte. Ja. Uh, Hill, hvor jeg brugte to eller tre gearkasser, og <laughs> jeg ved ikke, hvor mange træk der gik i stykker. Um, så kørte vi Sandford, der vandt jeg Eurocoppen ja. med Formel Ford. Det var også i sådan lidt, uh, lidt mærkeligt uh, regnvejr, uh, hvor det blev rødt flag til sidst. Så var det Castle Coombe, hvor jeg havde et af de største crashes nogensinde, tror jeg. Øh, vi fik smadret bilen helt op til motorblokken sådan set, vi de bare i så sluttede det der Æh, så gik der hvad en 3-4 måneder eller sådan noget, så var vi på festivalen så, så vandt jeg det Formel ja. Ford festivalen på Ford, ja, ja. på Brands ja og,
2: og hvis, man, hvis der er nogen der ikke lige ved hvad det er så var det jo sådan set altså, ja, jeg ved ikke om det stadigvæk eksisterer men det var et uofficielt verdensmesterskab for Formel Ford Æh, og, og det er sådan et, blandt andet Jan Magnusen har vundet det kan jeg huske som en af og Jason Watt har vundet det og nu har du vundet det. Yeah. Det er det, hvis de tre danskere, der kan forstå altså sig det. Og det, mm. det var jo altså, altså dengang for 4 var på sit højdepunkt, der var det jo toppen på toppen ikke? Og, og der er mange tidligere, eller nuværende også måske Formel 1-kører som som kan skrive det på C, ved jeg Men jo, det har jo altså vundet. Ja. Så, så altså, et et uh, talent, må, må man vel sige. Men, men, og så ryger du sig til Tyskland, ikke? Uh, og kører noget attack er meningen i hvert fald. Ja, altså,
1: vi fik ja. jo vi fik et tilbud fra, fra Tyskland om at komme ned og køre uh, Adderk Formelmesterskab. Uh, og de første på test, de gik egentlig meget fint, men jeg ved ikke helt rigtigt, hvad der går galt. Men, men min performance, det var ikke, hvor det var med Formel 4 bestemt. Uh, nogle gange, så, ligesom en fodboldspiller, så kan man have en dårlig dag. Uh, jeg havde bare en lidt halvdårlig sæson der, kan man mm. sige. Uh, og ender faktisk med at komme rimelig slemt til skade på, på, på solgt og måtte i noget genoptræning herinde, husker jeg, før i Team Danmark. Uh, på grund af ryggen. Og så, ja, uh, yeah. så var vi i gang med Pyshe Spider Cup herhjemme i to løb, hvor jeg vandt. Og så var det det se i en enkelt sæson, hvor vi lærte lidt og blev nummer to. Og så... Vandt i 2013, Som den yngste dtc mester nogensinde? Ja. Var du 19 år på det tidspunkt? Ja, jeg tror lige, jeg var fyldt. Ja, det var året jeg fyldt 20. Ja. 2013. Ja. Ja. Så øhm, altså
2: en, en fantastisk karriere <laughs> <laughs> altså, Og som, som jeg sagde enedesvis, altså meget meget atypisk for for racerkører nu om dagen, at, at man har. Så, så forskellige artede baggrund, ikke som du har. Men, men altså, jeg tror i hvert fald personligt, at det der folkeræse over, det har givet sig nogle ting øh, med i, i rygsækken, ikke, som, som du bruger nu. Ja, ja,
1: bestemt. Altså, jeg tror, jeg var, jeg var nok den første uh, 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 Kevin, af Kevin og der kunne hælder tog i hvert fald. Det, ja. det er jeg helt sikker det lærer på. Man det, der, ikke? <laughs> det lærte man <laughs> ja, med det samme. Det behøver man ikke få <laughs> længere med det.
2: <laughs> så uh, hælder tog, det er selvfølgelig, når man, når man bremser og giver mellemgas på samtidig tid. Ikke, jo, der, øh, nogle øh, gear, under nedgiringer der. ja. Men øh, så sker der noget, øh, du, du, du kommer i kontakt med i, i, i Lamborghini i Italien. Hvordan opstår den kontakt?
1: men det var jo sådan set øh, lige efter 2015-sæsonen sluttede, der havde kørt ved massive Motorsport og blevet nummer to i mesterskabet, hvor vi havde vandt øh, teammesterskabet. Øh, og der øh, sidder Kevin og jeg og, og hygger op i Hans Ejled i Roskilde, der er en der på det tidspunkt. Øh, og så ligger han et billede på Instagram. Hvor han skriver, at, uh, at jeg var den mest talentfulde kører der aldrig nogensinde har fået en chance i formel. 1. Uh, og det er der så en italiensk teamschef der ser, uh, som har den her super... Social media, det var ja, ikke meget. Ja, ja, med social media, det man skal ikke gå det. Altså, det uh...
0: Bare lige for at opsummere her folkerejs og så uh, Instagram ikke. Det er vejen frem. <laughs> det er, Eller, jamen, altså... skal køre det helt uh, uh,
1: ned uh, der kan man lære meget i hvert fald. Ja. Hvis, hvis man har styr på sit Instagram og man er god til folkerejs, så, så har man <laughs> lige noget. <i frem> <laughs> Nej, men han, øh, han ham her, den italienske teamchef han, han sender så en øh, besked til mig på, på Instagram, altså øh, in DM's øh, hvor han spørger om jeg har lyst eller jeg har tid til at komme til en test øh, i, i den 23. februar, mindes jeg, på Vallelunga, hvor jeg kan få lov til at prøve bilen, og det var en slags shoot test
2: øhm, Og det er de her Lamborghini øh, kom-biler, ikke? Ja, det er ja.
1: Super Trofæron ja. øhm, og det, det takker jeg selvfølgelig jer til. Øh, og vi var der dernede og køre, og der var, der var faktisk rimelig, rimelig dygtige kører med. Der var Kevin Tjekon, han kører vist nok øh, VTCR nu, men var rimelig dygtig i gp 2 og gp 3 på det tidspunkt. Øh, verdensmesteren fra World Series Renault var der. Øh, det, det var også nogle rimelig høje profiler, men, man kunne sådan genkæmpe dem fra tv meget af dem. Øh, så jeg skulle egentlig bare ned og prøve at Lamborghini ind, og så var jeg sikker på, at jeg kunne pakke tasken og hjem igen men det var ikke helt sådan, det foregik fordi at jeg, var, jeg endte med at være den hurtigste på dagen nemlig øhm, og så sagde Teamshjelm til mig Jamen, det, var, det, var, det var flot klaret, vi vil gerne have, du kører her ved os så, øhm, prisen er 235.000 euro og så, øhm, så kiggede jeg pænt på og sagde, at det, det er også fint men så, så bliver det ikke meget der kører ved dig i hvert fald fordi det, det, det kan jeg ikke det, det, det findes der ingen penge i verden til, at jeg kan gøre for, i hvert fald, så så det, det var det, jeg regnede med, at det var, det var slut der. Men så ringer han, jeg tror det var 3-4 uger efter, og spørger om jeg ikke lige kunne komme ned og køre en ekstra test på Imola. Fordi at de ville lige se mig andet, og hvis de kunne gøre et eller andet, så ville de i hvert fald hjælpe. Så, øh, så var jeg nede og køre testen, og så holdt de et møde hvor jeg bare sad ude i garagen på Imola. Hvis man har været på Imola, så er pitgaragen det er altså ikke det mest spændende. De er ikke blevet opdateret de sidste 30 år i hvert fald. Så. så der sad jeg og kastede lidt sten ind på væggen. Men de holdt jeg med i to timer, hvor de, de aftalte frem og tilbage, hvad, hvad de skulle gøre. Og så kom de ud og sagde, Men, du skal køre sæsonen med os, og så må vi se, hvad vi kan skaffe penge hen ad vejen. Så det var, det var starten på Lamborghini eventyret i hvert fald. Og så, ja, så kom der en en helt spændende hulsejr efterfølgende i hvert fald.
2: Ja. Og du ender med at vinde
1: øh, mesterskabet, ikke? Jo, jeg vinder Europamesterskabet og så vinder jeg den her øh, verdensfinale ja. til, til aller sidst Og du
2: spurgte vil jeg inden øh, vi startede den her podcast, om der var det, det gik jo ikke helt stille af sig, det her, fordi som du selv var ind på, så havde du en, et team i Danmark, øh, massiv Motorsport, ikke? og der var nogle, nogle kontraktlige problemer der, men de er så blevet løst efterfølgende. Ikke? Øh, men hvordan klarer man sådan et? Altså, jeg ved, du var under øh, stort pres, altså uden for banen også, fordi der var den her diskussion, og der var advokater ind over, øh, og så videre. Det, altså, hvordan koper man med det, øh, når man gerne... Øh, altså, det var ikke fordi, at man ville lægge sig ud med nogen, men, men du så en chance, øh, som du måtte forfølge, var det ikke sådan?
1: Jo, altså det... det sådan som jeg lidt ser det, der, det, det var sådan en chance, du kun får en af. Øh, og jeg synes, det var rigtig jævligt, fordi jeg havde det rigtig godt med, med at sætte motorsport på det tidspunkt. Og, og jeg havde egentlig rigtig meget gudvæld fra deres side af til, at det skulle gå godt til den her Lamborghini-test. Det var bare rigtig ærgerligt, at øh, der var så mange løb, der skulle falde sammen, fordi ellers havde det sagtens kunne lade sig gøre. Øhm, men altså, det jeg det siddet i, sidde i retten, det var jo ikke helt uvandt for mig inden da. Øh, jeg havde også den med DMD, hvor der foregik over næsten fire år, efterfølgende 2013-sæsonen. Øhm, et, et dansk managementfirma. Et dansk managementfirma firma, ja. ja. Øhm, så der, øh, det var selvfølgelig ikke sjovt, øh, men, men det, det er utrolig vigtigt også at og, og vide, hvad det er, man laver. Altså, jeg tror, når man sidder i racerbilen, så skal man 100% fokuseret på, at det er det. Så kan man ligesom tage alt det andet, når, når det kommer. Det,
2: ja, lige før det bliver et frirum, måske. Altså, ja, altså, det, det er sige, jo det, du gerne vil. ikke altså, Det er jo det, racerkører gerne vil. Det var, altså. Alt det, det, andet, var, det andet, det er sådan set ventetid. Ikke?
1: Det var lige der, hvor jeg kunne lægge alt, øh, alle problemerne på hylden, og så handlede det kun om at dem om dagforholdning. Hvis der var så er det bare træk. fra. Det var der ikke så,
0: det var der det var ikke der så tit, når jeg husker <laughs> Men altså, alt det her er øh, alle de her forstyrrelser, der er udenom, det må da tage energi og fokus ikke fra afgaven, du skal løse, eller kan du fuldstændig lukke af for, at det ikke kører helt på skinner uden for banen?
1: Altså, jeg sige, lige den her sæson i 2016, der gik det faktisk rigtig godt med det, fordi at der var rigtig mange problemer altså, ude for banen. Altså, der var både økonomiske problemer, fordi at jeg blev presset utrolig hårdt øh, fra masse siden rent øh, hvad kan sige, juridisk, fordi jeg kunne ikke tænde nogen penge, fordi jeg var stadig under deres kontrakt. Så, så jeg var utrolig presset Men Jeg tror, jeg tror bare at jeg havde et rigtig godt år Jeg nød rigtig meget værre i et andet sted end Danmark Og jeg nød at, at der endelig Var rigtig meget brug for mig et sted. Altså teamet de havde brug for At bevise at de var de bedste og de var de hurtigste Så der blev Der blev ikke lagt et pres på mig Men der blev spurgt Meget ind til hvordan At jeg kunne få det bedre Sådan at jeg kunne performe på min absolut yderste Øhm, så, så jeg vil sige, at timet øh, gjorde rigtig meget for mig i, i Italien, og, og så for, at jeg havde det godt, og faldt godt ind og sådan noget. Jeg brugte, øh, jeg tror, jeg brugte næsten hele året dernede i Italien faktisk. Jeg var afsted i tre måneder træk på et tidspunkt, hvor at jeg bare var nede at ligge på stranden i Rom og, og slappe af sådan set, og, og hvor de øh, egentlig betalte for alt og betalte for mine omkostninger og sådan noget. Så, 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 så jeg vil sige, at det var, det var et godt år for mig, hvor, at, øh, hvor jeg egentlig bare kunne få lov til at slappe af. Men på den anden side, så havde jeg også det her Hullumheim med det her jordiske øh, øh, pis for at <laughs> sige ja og det vil vi komme nærmere ind på
2: vi kan bare sige at det er blevet afsluttet nu jo, ja. altså, så, så vi, vi kigger fremad øh, og hvad sker der så efter 16 der, fordi der, der har du som sagt vundet øh, alt hvad der er at vinde i det der trofære hvad er det for øvrigt for en bil øh, hvis man lige skal komme lidt ind på det
1: jamen det er øh, så altså, kopbiler ligesom Porsche koppen ja. det er jo typisk set biler som du tager for gaden smækker et bur ind i, måske skifter nogle små dele på på eller sådan, men, men du piller alt, hvad der hedder uh, luksuritet, CD-afspiller og højtaler ud af, sådan set. Og så har du i princippet en kort bil, sætter nogle slicks på og forstærker den nogle steder. Det er sådan set lidt på samme måde med Lamborghini'en, men hvad man kan sige, der er rigtig sjov ved Lamborghini'en, det er, at, at fra gaden af, der har den jo 620 hestekræfter. Uh, og det har den også på banen. (laughs) Så det er en utrolig, utrolig kraftpult bil. Jeg tror, det er en af de de stærkeste GT-biler, der findes lige nu. Og det lyder jo også fantastisk. Det lyder også rigtig godt, ja.
2: Um. Så, og når man ser de der jeg så et af i år på Silverstone hvor du også var, så altså, der er jo over 30 hvor mange biler var der med? Jeg var, det var sådan.
1: nej jeg tror vi var 53 på Silverstone ja, det var, rigtig, det var helt, og, altså, den største det var, klasse der var det var, det var ja. helt
2: vanvittigt ja. at se specielt i starten og den der flyvende start, og alle de der biler der kommer forbi, og det lyder bare som en floggettiere der kommer hen over
1: det må være sjovt <laughs> ja det, det er ret vildt, når man starter sådan midt i feltet øh, kan jeg huske, og det er i Italien hvor vi ikke kører med, med lyddæmper på der er der, ved du faktisk ikke rigtig, hvad gør du af eller om område nu kører vi? Fordi det lammer bare, mm. alt lammer.
2: <laughs> <laughs> og det har jo også inspireret af andre danskere. ved ved så altså for eksempel Frederik Schandorf har jo været ude og køre nogle løb
1: i år, så, så, så det er måske også en vej andre skal kigge på. Ja, bestemt. Altså, jeg tror at, at det er jo nok den det er nok det er jo den, det er den serie der er flere biler i, som er ens. Altså, så lige meget om man, man kan sige meget om kop-serier, og konkurrencen ikke er så høj, men, men når der er 80 kører, der kører der, mm. så er der rigtig stor chance for, at der er en eller to, der ved, hvad det laver. Mm. Øhm, så jeg tror bestemt, at, at til den pris, som man kan køre Lamborghini Super Trofeo, så jeg tror jeg, man skal gøre det. Øh, man kan også være heldig at få en sæson som mig, hvor, hvor det ikke koster noget. Mm. Øhm, så så jeg, jeg synes bestemt, at Super Trofeo, det har været vejen frem for mig i min, hvad kan man sige, min lidt... Øh, nyere del af karrieren her, der har det hjulpet mig rigtig meget.
2: Og i det hele taget, de der Cops her, altså nu så vi Niklas Nielsen vinde indfra- for Ferrari Challenge, det er også en Cops her, ikke? Og, og vi har set Michael Christensen og andre bruge Porsche-Cop til, til at komme videre, ikke, så, så det er virkelig noget, man skal kigge på.
0: Ja, bestemt, bestemt. Altså du er også en del af Lamborghinis Junior-program, og har været det tidligere i hvert fald, det er jo ikke nogen hemmelighed, og, og, og hvad giver de dig i, i, i sådan nogle serier? Altså hvad, hvad får du ud af at være på de,
1: Som sagt, i de år der har de jo været med til at give mig den her mulighed ved, ved FFF Racing Team, øh, men de bruger rigtig meget tid på øh, setup-snak og feedback til engineers. Og sådan noget. Vi skal jo udfylde øh, et to-siders ark hver eneste gang, vi har kørt et race, øh, som de bruger til evaluering. Så øh, hele juniorprogrammet, det er sagt, et slags academy, hvis man kan sige det på den måde. Man bliver uddannet som, som racekører, man bliver bedre til at give feedbacks. Ligesåvel som vi skal udfylde et feedback sheet, så sender de også en masse tilbage med evalueringer hvad de har set igennem sæsonen og Så videre. Så der er, det, det er utroligt givende som racer fordi det er sådan, det er meget i bygget op, og jeg har meget med passion at gøre. Så det er utrolig vigtigt at være, være en del af det. ellers Så, så er det meget nemt at ryge ud. Derfor.
0: Det er en god skole. Ja, bestemt. Øh, bestemt.
1: Ja. Og det er jo, det er jo en man kan sige, Lamborghinis racerbilshistorie, den har måske ikke været lige så stærk som, som Ferrari eller Porsche sådan noget, men der har altid været den her passion, og de har altid prøvet at få tingene til at virke. Nu har de så fået en racerbil, der, der kan holde et helt løb, uh, og det, det kan man mærke, det har givet rigtig meget og utrolig meget respekt hos konkurrenterne også. Uh, fordi det er bare en stærk bil, uh, mm. vi har fået, fået bygget op, og, og næste års EVO-model af gt den bliver endnu vildere. Så der, der er lidt at se frem til for, for, for Lamborghini-historien i hvert fald.
0: Og de har jo de er også de er stor succes med deres Lamborghini GT3'er i hvert fald, og har vundet senest i USA også øh, på betillement, ikke? Og de har også vundet Blancpang hjemme eller i Europa. I Europa ikke? også. Eller var det sidste år?
2: Tror, ja, jeg, de, jeg tror, de vandt det sidste år. Ja, de er vandt i sygden. Ja. Jeg kan ikke huske, de vandt i år. Ja. Øh,
0: men, men for lige at så gøre 2018 færdig, som vi er, er hoppet til nu også igen, og i program du er ikke helt færdig for i år, jo, du skal jo køre noget mere for, for Lamborghini. Jamen, vi
1: har øh, vi har faktisk World Finals igen her i november på, på Vallelunga, øh, hvor jeg skal køre sammen med min sønske timorat Simon. Øh, og jeg ja, vi har jo kørt hele sæsonen med ham også, sådan set, så jeg er op oppe og køre... I Europa, i, Europa, i ja. trofæen, ja. Lige præcis. Og, så jeg har været oppe og køre 24, 24 løb i år. Ja, for du har jo
2: også været på dtc jeg har også banerne, kørt DTC, ja, jeg jo, jo. Har vundet Classic Race Aarhus. <laughs> eller
1: andet, ja, jeg har vundet på, på hvad kan man sige i eget land i København, ja. <laughs> så ja, det har været, været trælt år, jo. det har været rigtig trælt år. Ja. Øhm, men det har været fedt, altså, det, er jo, det er jo det man går og drømmer om som resekører. Ja. Kører hele tiden, ikke? ja. Ja, og så kører så mange forskellige biler ja. og er omkring så mange forskellige mennesker. Det har, det har faktisk virkelig været fantastisk øh, og utrolig givende. Uh, man lærer jo hele tiden også noget på et personligt niveau, når man, når man er omkring så mange forskellige mennesker og folk der arbejder på forskellige niveauer og sådan. Noget. Så, så jeg synes det har været det har været rigtig rigtig fedt år.
0: Jeg mener så også din onkel Jan har sagt før engang, at de der unge mennesker, de skal sgu bare ud og køre noget ræs, de lærer kun af det, altså ud og få kørt noget, få kørt nogle forskellige mesterskaber også, ja, ikke? og her, og få trænet, for det er også det, det er et eller andet sted. Ja, ja, bestemt,
1: bestemt, absolut.
2: Man bliver aldrig udlært som racerkører. Ræs- altså, man, man kan vel hele tiden bygge et eller andet på, ikke?
1: Jo, jo, jeg tror jeg tror jeg stadig, at Jan han lærer lidt en gang imellem os. Ja, altså. Det er nok ikke så meget, men, <laughs> men nogle gange så, så føler han stadig lidt, at han bliver snydt. Så så er et eller ja. andet måde at lære. Ja.
0: Nu er vi, Jan. Det kan være, at vi, vi skal gøre det til en naturlig overgang så til den her fantastiske sæson, vi har haft. Vi har en, en, en tilvinder i, i Dennis Lind, der sidder her har vundet ud i Asien. Og så har vi en, en, en mester over i USA også, som hedder Jan. Og der er rigtig mange andre... Øh, Spændende titler, der kommer ind til senest to her i weekenden. Ja, altså
2: specielt de sidste to weekender her har jeg været fuldstændig <coughs> altså, og ligesom at være i et drømmeland. Altså drømmer er jeg vågne, Altså det ene internationale mesterskaber og sig og så videre efter det andet, og simpelthen bare rasle ind til dansk kører. Og hvis du, hvis du nævner selv Jan Magnusson, som jo altså sidst weekend, som Antonio Garcia genvandt det, det højeste amerikanske GT-mesterskab, Samme weekend, som Michael Kristensen vinder en afdeling af VM på, på Fujibane, og samtidig fører VM, og han vandt jo også, eller mange øh, tidligere på, og så vandt du Asian øh, GT3-serien. Den her weekend, så er det Michael mag, der, der tager en fantastisk sejr i det, der hedder GT Open-serien i, i Europa nede i Barcelona, hvor han, øh, vinder som, øh, altså, han vinder sådan set mesterskabet alene, fordi hans øh, normale medkører, Alessandro Pierguidi, som er GT-verdensmester, i hvert fald et stykke tid endnu, øh, han ikke kunne deltage i alle løbende, øh, så, så den nærmede øh, øh, Mikkel lige der, øh, samtidig med at, at det sidste afdeling af Eurocuppen i form Renault øh, 2.0, hvor vi har Christian Lundgaard, jamen, han tager en sejr og en anden plads i de to løb, der blev kørt øh, i Barcelona her i weekenden, og, øh, i kvalifikationen til det første løb, som blev kørt i regnvejr, var han 16. del hurtigere end nummer to, og leverede simpelthen en fantastisk præstation. I det andet løb starter han fem, men på en bane, som man normalt siger, at man ikke kan overhale på. Det har man åbenbart glemt at fortælle Christian, fordi han overhalede tre, tre af forankørende, blandt andet den senere mester Max Future, og tager en anden plads og slutter som nummer to samlet i, i mesterskabet. Noget, der er meget, meget svært for en rookie at gøre, fordi det er et meget stærkt besat mesterskab normalt. Jeg hørte lige en podcast med Charles Leclerc, mens jeg fløj hjem fra, hvor han fortalte om sit år i Renault 2.0. Han blev nummer to og to rookie-titlen. Det samme har Christian Lundgaard også altså gjort i år. Så, så hvis man skal følge den øh, teori, så går han en, øh, en stor fremtid med Christian. Der. Øh, og så var der jo også altså Formel 1-løb i USA. Vi skal snakke om det øh, om lidt, men der blev kørt øh, to afdelinger af det amerikanske Formel 4-mesterskab på banen som opvarmning, og der vandt Christian Rasmussen det ene og bliver nummer to i det andet og slutter samlet træer. Så det har været, det har været en for ugen, et par weekender det her, og jeg ved ikke, hvad Dennis, hvorfor, hvorfor, altså et lille land som Danmark, hvor folk som dig ingen penge har til at køre motorsport eller så ser vi det ene topresultat efter det andet. Altså, hvad tror du, det, hvad, hvad skyldes det? Det kan
1: faktisk også være, at det, det skyldes lidt på, på økonomien. Altså, vi, vi, vi bliver nødt til at levere hver eneste gang, vi udkører, fordi der ja. så stopper lejen rigtig hurtigt. Ja, jeg tror ja. nemlig,
2: at det her fuldstændig rigtigt det der. Altså, man, man, de, man må simpelthen kæmpe en lille smule hårdere eller meget hårdere. Ikke? Altså, når så chancen er der så er det altså bare med at gribe den. Ikke?
1: Ja. Og også, også banerne vi har kørt på Det er sådan nogle, det er nogle lidt uh, hvad kan man sige, el- Ikke tilgivende baner I hvert fald dengang jeg kørte go-kart Der var det Søndersø og København Og Roskilde var lige kommet Og jeg kan huske at hvis man kørte i Det var jo som mudder dengang øh, På Roskilde Hvis du gjorde det om fredagen så kørte du ikke resten af weekenden Fordi der var, der var mudder Alle vejen Um, så, så, så også København. Mm. Altså, hvis du ikke var i form til at køre det så kunne du glemme det. Uh, Men altså,
2: jeg, jeg har også altså, hørt fra udenlandske kilder og, og så videre, at de kan rigtig godt lide danskere, fordi at når de kommer, så ved de, at der bliver arbejdet hårdt. Uh, uh, hvorimod, hvis der kommer nogle, uh, måske nogle rimandssønder for os hele livet osv., jamen, der bliver ikke investeret det samme i det, altså faktisk at køre side. Altså, de kommer, de kører, og så går de igen, ikke? Altså, hvor... At, Danske kører, jamen de, de ved, at de, hvis skal de skal køre det i næste løb, så skal de altså i noget ekstraordinært, både på og uden for, for bilen, ikke? eller uden for banen, så det har, det har, jeg tror faktisk ikke, det er så tosset, at man ikke har så mange penge i Danmark, hvis jeg skal sige det lige ud. Det kan godt være træls, og det ved jeg, og der er også nogle talenter, der går tabt på den konto, selvfølgelig er det det, men, men dem, der klarer sig igennem, altså de har simpelthen, de ved, hvad det
0: drejer sig om, ikke? Og du skal jo deltage i, i, i Super Trofæ Europa her, der har I også en afdeling tilbage. Der er stadig lidt at i fire i mesterskabet, der er dine din svenske makker. Øh, kan du fortælle lidt om den der kombi, altså hvad er det for en serie, I, I kører der? Der kommer, øh, det kan vi godt sige, det her lukket forum, jeg tror ikke, han hører det, men han har pengene, og, og du, du kommer ind og, og er den hurtige mand, og skal ligesom lære ham, den unge svensker heroppe. Øh, kan du fortælle lidt om, om den der konstellation?
1: Ja, altså det var, det blev faktisk afgjort om onsdagen, inden at øh, det første løb på Monza blev kørt. Øh, så det var en lidt hurtig forhandling og en lidt hurtig øh, igangsættelse af Super Super Super, Super Sæsonen. Øh, men, men ja, Simon han har kørt øh, lidt Chiroco Cup og lidt Polo Cup, og sådan lidt inden at han kom ud og kørte det her. Øh, kørte hvis også noget svensk TCR, så vidt jeg lige kunne forstå. Det er ikke altid mit svenske, det er lige på det bedste, så jeg lader bare, som om jeg forstår, og sådan ikke er pænt. <laughs> øh, så vi er begyndt at snakke sammen nu. Men øh, hvad hedder det? Vi, øh, vi bliver så sat sammen, øh, og det, det er sådan set mit job, øh, mit arbejde i år, at skulle lære ham op og få ham til at blive en, øh, en racerkør. Øh, der, for at er det, så er der lidt vej nu, men, men, men altså, han har forbedret sig rigtig meget i løbet af sæsonen. Øh, vi startede med omkring 7-8 sekunder på Monster, og nu er vi da på, på 5 sekunder på Spa. Altså, det, er jo, det er jo to helt forskellige baner, så det er jo, det er jo noget af en forbedring, han har gået igennem. Øh, øh, så ja, det, 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 ja, vi ved godt, at det er ham, der har pengene, men, men de har også en, en, en drøm og en, en forhåbning om, at han kan blive en, en professionel race på mm.
0: Men det er jo også altså, det er, det er en kæmpe store bane at køre på, og så en, en lille forskel på en, en, en amatør kører, og så en, en, en prof som dig, den, den kommer virkelig til udtryk på sådan en bane som SPA for eksempel, altså over syv kilometer lang. Ikke? Så, så er du lidt bagefter der, så mister du altså hurtigt i sekunder. Jeg ville nok miste. 5 sekunder er ret hurtigt til dig, tror jeg. Men, I urus. <laughs> alene i urus, øh, men, men fedt at se, at, at man kan give noget videre. Altså Du er 25 år, og du, du er stadig ung. Du er stadig ung kører. Og du kan stadig give noget videre til, til, til øh, den lidt yngre generation. Han er han 20 år, så vidt jeg husker, ikke? Ja, okay, og, det kan jeg så. Og vi så også senest Christian Lundgaard var med øh, de danske kartingkører, og give lidt videre til dem øh, på en træningslejr i Sverige. Øh, så, så fedt at se, at, at, at vores talenter, som virkelig opnår noget ud, at de giver noget videre til den næste generation også. Det er jo fantastisk at se.
2: Ja, altså, og, og hele den ånd, der er blandt øh, de, de unge banekører, som er på vej op. Og, nu snakker vi hele tiden banekører, men, men det er altså også, fordi det er her, vi har succesen. Det kan vi lige så godt sige. Altså, vi vil også rigtig gerne have, have succes i rallye, og, og så har vi selvfølgelig Ulrik Lindemann. Så, ja, skulle lige, lige sige ja, ja, Ulrik Lindemann. Ja, 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 men, men det, det er ligesom, om der følger ikke andre med. Altså, vi har ikke rigtig fået gang i... i succeserne øh, uden for øh, banesport og så go-kart selvfølgelig men, men det kan være at det kommer men, men hvad tror du men altså nu har vi et, et du nævnte sig Ulrik Lindemann altså han er jo toppen inden for rallycross og med i verdenseliten kan man sige ikke? Ja, okay. hvorfor inspirerer det ikke nogen andre til at prøve
1: ja, jeg tror jeg tror faktisk der er et par andre der gør det sådan rimelig godt altså en af mine rigtig gode venner Marco, Marco Gasser han, han klarer sig rigtig godt at have kørt det med i nogle rally, rallyløb i rallyløb og har faktisk vundet en del af dem ja. øh, så Marco han gør det i hvert fald godt i rally, øhm, og jeg mindes også, at der har været nogle rallykører igennem tiden, måske ikke helt unge, øhm, som også har gjort det godt, men jeg tror også bare, at, at, at mulighederne for at køre rally herhjemme, det er ikke det samme som i Finland eller i Norge, hvor du bare pakker bilen ud på en eller anden sted, hvor du ikke ved, at der kommer nogen de næste par timer, og så bare kører. Det, det bliver politiet ikke så glad for hjemme. Det, det er i hvert fald en medvirkende Det kommer hurtigt, ja, altså, <laughs> det kan man sige.
2: Men, men altså, det, jeg mener med det, jeg sagde, det var jo, altså, at, at der er jo ikke nogen unge go kart Nu snakker vi så om det Ikke lige om din øh, lidt alternative vej frem. Men, <laughs> men de ved jo godt, at de skal ud og køre internationalt allerede for de her til 11 år, hvis de vil have en, hvis de vil have en fremtid i det her normalt. Øh, men det ser man ikke rigtig. Jeg ved godt, man kan ikke køre rigtig før du er 18. Vel? Nogle steder kan du køre det som
1: 16-17 år. Men, men, men man mangler lidt den eventyrløst, Øh, synes jeg jeg, i hvert fald. jeg jeg tror at øh, en af de ting Som der har, der har reddet min karriere rigtig mange gange Det er at jeg aldrig nogensinde har set øh, Det næste løb som en nederlag Altså for mig så er det ikke et nederlag på nogen måde At komme til at køre folkeres øh, Fordi at jeg, jeg vil helst ikke begrænse mig til at sige at Jeg skal køre Formel 1 Jeg, jeg skal køre Lemang, Jeg skal køre Nascar Altså det var, det var sådan lidt de tre muligheder jeg har lyst til Men der, der er forholdsvis mange baner At komme til de tre punkter på Altså du gør i princippet Komme for Formel 1 til lidt demang til nasker, hvis det er det du vil. Bare spørre i nogle. Ja, ja, det er, spørg, spørg ja, ja, de er ja. præcis. Han har ja. han har prøvet alt det. Ja. Øhm, så, 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 så Jan han har jo været været i kæmpestor, øh, hvad kan man sige, en, en drøm at opnå hans karriere i hvert fald. har ja, også har været en motivationsfaktor for ja, det. Ja, jeg, bestemt. Så, fordi, altså
2: når du er så tæt på, som du har været, ikke? Ja. og så og man kan se, at det, det kan jo rent faktisk at gøre. Ja. så altså,
1: det, det må jo også give tro på det. Ja, bestemt og, og jeg tror at jeg er, jeg er stadig tæt på det mål, jeg gerne vil. Altså, jeg vil bare gerne stå op om morgenen og vide, at, at det er motorsport, jeg lever i. Ja. Altså, for mig, om jeg kører, kører Ladakop i Rusland og lever af det, eller om jeg lever af at køre LMP1, for mig, der tror jeg, jeg vil ikke lige så stor ære i det. Så længe jeg får lov til at leve af det, så, så betyder det rigtig meget. Motorsport, det er utrolig vigtigt for mig.
0: Og hvad betyder familien i alt det her? Så nu har vi jo snakket om, om din fætter og dine onkel. Der er et eller andet i i Roskilde. Det er jeg er sikker på, at der er <laughs> noget o- oktan ned. Eller et eller andet. Så mm. der, der er et eller andet. Uh, Magnusen kører go-kart også. Og er der nogen, vi har glemt i familien, der kører race? Nej,
2: men... der er jo flere på vej. Altså, siger, der er jo flere på vej, ikke? Men okay. hvad,
0: hvad, hvad betyder familien? Altså, hvad åbner... Nu hørte vi Kevins Instagram-billede der. Det åbnede jo i en dør. Altså, er der andre eksempler, du kan hive frem, hvor der er åben dør grund af din familie, altså om det er Erik eller Jan eller, eller Kevin, der har dem?
1: Jamen jeg ved det ikke. Altså personligt så, så kan jeg ikke så godt lide at, at bruge øh, mine min kontakter eller familie til at til, eller netværk generelt til at sparke døren. Altså jeg, jeg, jeg kan bedst lige opnå mig selv, og det ved jeg også godt, Kevin han bedst selv kan lide. Han, han også, eller han prøver i hvert fald at holde sig så langt væk fra, ja, fra sociale medier, som han nu får lov til i hvert fald. Jeg ved, han har ikke nogen Facebook-profil eller noget som helst. Så, og lidt det samme med Jan. Altså de, de holder jo sådan, sådan lidt i skyggen øh, og, men, men nej, altså det er en, den, den eneste gang, hvor vi rigtig har fået noget af det, altså, i nyere tid, altså jeg er helt sikker på, at vi kødte go kart, at der var lidt mere goodwill fra, fra når vi var nede og spørger Jens om, om gode priser på go dengang jeg var med, så hjalp det jo nok lidt. Um, men, uh, men nej, altså jeg, jeg, jeg tror, at når, når vi er sammen, og, så, så, så er det meget sjældent at snakke, at den går på motorsporten. Mm der er også andre ting her i livet. Man kan faktisk godt blive, man kan, fa- ja, man kan faktisk godt blive træt af det efter, <laughs> efter 22, 22 weekender i udlandet. Så, så, så vil man gerne også prøve at holde jul faktisk og, og snakke om noget andet. Og snakke om noget andet en jul. Ja. Ja. <laughs> ja. For Fint Men altså,
0: når vi nu er ved de her familiære relationer, så er det måske sådan et, uh, et lille kurior til at hoppe over til USA. USA Grand Prix. Øh, fantastisk race, jeg var underholdt. Øh, fed start, fed afslutning, og alt det der er inde midt i, det var også øh, rigtig spændende. Vi så ikke så meget til Kevin og, og kampen dernede i midten af feltet, men det var fordi der var, der var gang i den foran, øh, Bobalts og Nielsen. 50's 20. podium for Reih øh, har Kimi taget. Øh, han sejrer nummer 21, og han overgår øh, Mika Häkkinen Og han bliver den ældste vinder siden Nigel no Mansell. Han er 39 år. Nu, og den ældste vinder i Formel 1, siden Mansel, han sejrede i Australien i 1994. Hvordan så
2: du løbet? Jamen, som, du, som du også så, øh, eller siger, så, så var det et fantastisk spændende løb øh, fra, fra start til slut. Øh. Og jeg må indrømme, at det kommer bag på mig, at Kimi han vinder. Altså, det, jeg tror simpelthen ikke, at han havde det i så længere, selvom at han øh, har kørt en masse polepladser hjem i sin, sin seneste periode hos øh, Ferrari. Men, men øh, jeg skal da lige love for, at han øh, leverede varen her. I, i det her løb. Han, han startede på andenpladsen, det var så fordi, at øh, hans holdkammerat Sebastian Fettel fik en, en treplads, treplads øh, straf i tidtagning, fordi han oversjort rødt flag. Og, så. og det kan vi komme ind på senere igen med Fettels øh, mange fejl undervejs, han er også involveret i... Dem, dem har vi snakket
0: ret meget om i ja, de her de podcast. Det så, men ja, det, men, men. Altså
2: det, jeg lige vil sige generelt om det der amerikanske Grand Prix, det kunne godt ligesom... Altså der har været noget snak om, at man skulle øh, lave en Grand Prix-weekend om til at kun at være have to dage i stedet for de her tre dage, som det var nu. Har man tre dage... Øh, hvor alt vejret er godt osv., så, så har man alle de data, man overhovedet kan opsamle omkring dæk og bilen og opsætning osv. Og det havde man ikke i Aarhus, fordi at fredagen man regnede væk. Der blev stort set ikke kørt noget. Så man havde kun to, øh, to så Man havde den, den fri træning, der var det formiddag, og så kvalifikationen. Det, det kaster altså nogle flere øh, ubekendte ind i det. Altså man, man så, at, at Mercedes fejllæste lidt, øh, hvor meget dækkene kunne, kunne klare, for eksempel. Ikke? Altså, det er en af løsningerne måske, at man, man korter et Grand Prix weekend af til kun at være lørdag og søndag, fordi det, der er alligevel de færreste tilskuere, der, der kommer om fredagen. Altså det er nærmest testdag kan man sige. Ikke? Um, og nu, hvor man har så mange løb, som man har. Altså det, det kunne måske være det, som skulle gøre sporten lidt mere uh, uberegnelig, og det er jo det, man efterlyser, fordi det, det er lidt, alle ved uh, stort set, uh, hvilke to-tre kører, der kan vinde det her løb. Uh, der kommer ikke nogen overraskelser, der er ikke nogen midterteam, der pludselig dukker op og snubber ind en øh, Altså Det sidste gang det skete, det var ja, altså, sådan for alvor, det var jo i 2008, da Sebastian Fettel vandt i en Rosso i regnvejr på Monza. Øh, så store overraskelser kommer der ikke ret tit, og de kommer slet ikke i øjeblikket. Altså, jeg tror da øh, Paris øh, blev nummer tre øh, i Baku, det var den eneste gang, der ikke har været en af de tre store teams, der, der altså, de ikke har monopoliseret øh, polie, kan man sige.
1: Hvad siger du, Dennis, tror du, det vil spejse det lidt op, hvis man. Jeg synes personligt, at de burde bare få to gange en halv time at køre i, og så ja. var det direkte rigtige kvalifikation. Ja. Um, det er jo sådan set også det, jeg mener. <laughs> ja, altså det, jamen, det, det, er jo, det er jo næsten sådan, alle andre klasser fungerer jo. Um, jeg synes, at man misser lidt uh, det der vindue af talent i Formel 1, fordi at du har så meget køretid. Uh, du har jo alle træningerne. Uh, og, og der er måske det, at vores talent, det kommer ind, at talentet han finder måske tiden de første 30 minutter, hvor at Okay, der, er, der, der er gode kører Rigtig gode kører Og så er der meget talentfulde gode kører Og de talentfulde gode kører De finder det for mest inden for en, en halv time en kvarter Og så kommer de rigtig gode køre efterfølgende Og begynder at lære bilen og, og få noget mere konfidens i sig Og så kan teamet også have mere tid til at arbejde på bilerne Jeg tror at, jeg tror, at Hvis man får holder sig til det der vinduer til så, så kommer man til at se nogle helt andre resultater Og Også Altså, jeg tror okay, men han er jo nok den mest erfarne, må han være i formel 1 nu ja, det
2: en, øh, grad, ja, Alonso har jo kørt nogenlunde lige så mange løb så vil lige ligesom ja men man er Alonso han
1: er på tid, Alonso ja. han han i den anden andet feltet lige nu kan man jo sige det altså. kan man sige ja. øhm. det er nok
2: ikke så meget hans skyld at sige men det er måske netop et symptom på det vi snakker om her ikke altså, jo, lige altså, når han ikke kan hive en overraskelse ud af man en gang imellem altså, så er der jo nok ikke rigtig nogen der kan altså, Ej, lige selv, og... man kan mene, hvad man vil om Alonso og hans udtalelse en gang imellem ikke
1: jo, jo men altså nu, nu nu så jeg bare lidt man kan jo ikke undgå at, at høre om det, når, når, når Formel 1 træninger de, de nærmest uh, bare sejler det ud Hvis man ikke kan mm. lave sådan en lille joke uh, Med på vejen her. Men det, er jo, det var jo faktisk Ret sjovt at se at der var en hel træning Der blev pillet ud af programmet lige pludselig mm. uh, Og det gav jo en helt anden slags kvalifikation så altså Q3 den var jo Ualmindelig spændende ja. uh, Eller alle kvalifikationer For den, den sagskydt var, var Rigtig rigtig spændende at følge med i uh, Du var ikke sikker på at være med i nogle af dem Uh, om du så hedder Force India eller Mercedes i princippet den, den første var det, der var det tæt på, at vi mistede nogle rigtig store profiler ja. så jeg synes, at uh, enten så skulle de lave to timer en halv times, eller en, en times mm. så, så hvis de hører efter det ud, så er det ja. mit tilbud jeg, jeg, jeg
0: tror også, at Tom Christen sagde også under transmissionen på vias at, at, at de skulle bare mm-hmm. lade det regne hele fredagen og så øh, køre lørdag og så smide øh, safety kar ind i løbet øh, søndag så blev det lige så godt som i USA øh, så der kan være et eller andet om snakken Hamilton har også efterlyst, at det bliver shoflet lidt rundt. I ja, så altså, han har jo kommet
2: land. med et ret, ret interessant forslag faktisk. Han, han foreslår noget, han kalder super weekends, hvor hvad, man vender lidt op og ned på det hele. Altså den hurtigste starter bagerst, og, og, og så giver det måske dobbelt point og sådan nogle ting. Altså for at få hele showet til. Altså det er ikke fordi, at vi har en dårlig formlig sæson i øjeblikket, eller i år. Det har vi på ingen måde. Det er en af de bedre øh, i, i mange år. Og der, der har været kamp om det øh, mellem de to førende i hvert fald i, i, i et stykke tid. Nu har Hamilton så rykket fra og se ud til at vinde mesterskabet. skal gå meget galt, hvis han ikke gør det i hvert fald Men, men vi har set mange gode løb. Vi har også set uh, direkte dueller mellem Hamilton og Fettel, hvor de overhalder hinanden og, og, og tager, i kampen. Og, og hele midterfeltet, det vi kalder B-verdensmesterskabet, jeg tror, at det Kevin, der har indført det begreb, øh, har jo været meget, meget spændende, øh, og uforudsigeligt også. Altså, der er stadigvæk tre-fire øh, kører, der kan blive B-verdensmester, eller altså best of the rest, ikke? Altså, det vil sige, at den kører, der bliver nummer syv, øh, fordi de tre for- første hold er så meget bedre end alle de andre i, i år, at, at der er ikke nogen mulighed for at, at, at ryste dem. Det, det er kun det er også meget, meget tæt. Altså. Men for at lige vende tilbage til, til løbet her i uh, Aarstein, der, altså det, det startede jo på den måde, altså, at altså, uh, kim Reikonen som sagt kommer op og starter i forreste startrække sammen med Lewis Hamilton, som har snuppet endnu en pole position. Men til modsætning til Hamilton, så starter Reikonen på de allerblødeste dæk. Uh, og det er simpelthen noget, man har gjort hos Ferrari, altså de har valgt hver sin dækstrategi. Uh, Fettel, han var også på det mellemste compound, som, som de to med Mercedes-kører også var. Men det gør jo altså, at når starten går, så har han et bedre vejgreb, fordi dækket er blødere, og dermed har bedre vejgreb, og det udnødder Kimi så til at tage føringen fra Hamilton, og det er faktisk et af de afgørende momenter i løbet, og det næste er så det der med, at Mercedes har selvfølgelig troet, at det her ultrabløde dæk, som Kimi og nogle andre startede på, det vil hurtigt miste grebet og altså blive slidt ned, simpelthen. og så vil man bare undercutte og og komme forbi på den måde men, men så kommer der den her virtuelle safety car uh, periode omkring 10 uh, omgang tror jeg det er uh, som bliver uh, som kommer fordi at Ricardos bil stopper ud på banen og skal skal flyttes uh, igen igen ja <laughs> <laughs> og, og, og han er Starke ikke unglad, han er ikke nogen glad <laughs> australier der han ikke uh, men det gør altså det at man sig så en eller anden Ross at pitte, Hamilton allerede der og dermed, så altså, kommer man sig faktisk til en to-stop-strategi. Og jeg er ret overbevist om, at man, man hos Mercedes tror, jamen, at han, han er også nødt til at gøre det der, fordi de der dæk, de kan ikke holde. Uh, og Reikon han laver også faktisk en lille sjov dummy på, på Hamilton, for Hamilton ligger lige bag ved ham på det tidspunkt der. Uh, hvor han lader som han kører ind i pit, men, men så trækker ud igen, og Hamilton, bag, der kører nogle måske 50 meter bag ved, han dykker, han dykker så ind i pitten. Ja, han har væltet af glasset. <laughs> uh, han dykker så ind og skifter sig til det her mellembløde dæk, men, men alle ved, at han formentlig ikke kan køre sæsonen igennem, eller løbet igennem på, 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 på det dæk. Men det ændrer sig jo, fordi at Reikonen, udover hans mange andre kvaliteter, så er han en af de bedste til det, der hedder tire management. Altså han kan simpelthen få det mest ud af dækkene. Og han holder altså... Uh, liv i de her dæk, uh, indtil den normale kan man sige, Pistop-runde, og begynder det Omkring 20. omgang, 20. og 22. omgang uh, hvor, uh, hvor de andre Som, som også er startet på, på soft Og så videre, de, de skal ind og pitte uh, Og det kommer bag på nogen Og dermed, så kan han jo altså noget med en etstopper Ja Øh,
0: op ja, op, jeg er jeg til at kommentere det her. Altså, vi har en Blankpang GT Asia-mester, der står tør op efter, hvor <laughs> der spiller vand. Det, det er, jeg er, en skam ikke kan se det her i
2: <laughs> Ja, det er godt, det ikke er <laughs> Men, studie. Øh, men altså, det var den, den korte historie, og, øh, og så sker der det næste, som muligvis er et fejltrin, fordi da, da Hamilton så nærmer sig tiden for sit andet pitstop, der, der venter han øh, eller, timet meget, og han taber utrolig meget tid på de sidste to omgange efter han har været ret tæt på, på, på at kunne undercutte Reikonen der, jamen så, så mister han altså så meget tid ved at blive ud for længe, at der han kommer ind igen, så har han godt nok friske dæk på, men han er 12 sekunder efter Reikonen. Og det finder han, for en sådan rimelig hurtigt gjort noget ved, for han, han har jo som sagt de her nye dæk der, men i hans øh, jagt på at komme op bag øh, Max som i mellemtiden er smutte igennem, og så Reikonen der ligger lige foran, der bruger han så det bedste af sine dæk, så der han når dem, øh, jamen der, er han, der, det der den fordel, den er væk. Øh, og så skal han så til at ligge og kæmpe først med, med Max Verstappen, øh, som ikke lægger og lukker ham forbi, og så når han selvfølgelig heller ikke til, til Kimmer
0: Altså det er, det er så utrolig nemt at sidde her bagefter, så at sige, at det var den forkerte strategi. Og vi har før basket for Rekkerne for nogle lidt underlige strategier en gang imellem. Øh, men Mercedes må jo have troet på, at det var måden at gør det på. Altså til enden, men, men dækken de, de, de slet ikke kan holde. Altså. Ja, men altså
2: normalt ville det jo være den rigtige løsning at bruge en, en safety car periode til at, at gå ind og tage et fordi du mister meget mindre tid. Men som sagt, så tror jeg, at de var ret opvist om, at, at Ferrari ville gøre det samme med Renault. Hvilket øh, de så ikke gjorde. Øh, og det blev ret afgørende. Ikke? Men altså, alt andet lige, så må man jo sige, altså, for, for Mercedes, som har set så uovervindelig ud de sidste par løb. Altså, der er det lidt af altså, et antiklimaks, det her. Altså, de starter 1 og 3'er øh, og slutter tre og 5 øh, Så alt andet lige så liser, det er det jo et, et nederlag. Og, og Ferrari lige pludselig gå hen og tage en sejr igen, det sparker jo stadigvæk lidt, lidt spænding tilbage i kampen om VM, selvom den er, den er, der, der skal ske meget stadigvæk for, at Hamilton ikke vinder.
1: Men, men kunne man forestille sig, at man var hen og begyndte at spille lidt bare konservativt og bare gennemføre løbende, fordi at de har jo ikke rigtig brug for at bevise noget. Altså, de har jo... De har jo vundet løbende, kan man sige. Yeah. Altså, de, skal jo bare, de skal jo i princippet, i, i gåsøjne for, for A-teamsene, så skal de jo i princippet bare gennemføre løbende for at for, Helt sikkert, altså
2: det, det, det er da selvfølgelig en overvejelse, som teamchefen og teamet har, altså, men, men jeg tror bare, det er svært at fortælle en Lewis
1: Hamilton, at du skal bare køre på nummer sikker, ikke? altså sådan er han simpelthen ikke indrettet, vel? For lige at komme tilbage ja. til det der til, hvad hedder det, forslagene kom med de der Super det er måske også lidt en, en, en måde at se Hamilton lidt mere som en, en racekør, der, der nyder at kæmpe for det, ja. altså hvis man kan huske tilbage det, til den gang han kørte GP2, så var han jo absolut den bedste, til at lave overhældninger. Fantastiske overhældninger. Altså, jeg ja. husker Istanbul mm. øh, specielt. Øh, jeg kan ikke helt huske, hvad der sker, men han starter langt nede i feltet og øh, kører op og vinder, ved nok. Øh, og det var, jeg kan huske, det var meget, meget, meget øh, imponerende at se på. Ja. Jamen han er jo det, som, som englænderne kalder a, a real racer, ikke? Altså,
2: en, en, der, der, der kører racer for racers skyld. Ikke? Altså, og det kan da godt være, at han kan affinde sig med at blive nogle to-tre stykker i et par løb her for og så sikre sig mesterskabet men, men man kunne jo også høre altså man hører jo også transmissioner fra pit til kører da han kommer ud efter sit andet pitstop og finder ud af, at han er 12 sekunder efter Reikonen så siger han, hvad gik der lige galt der? Ikke? Altså, men vi så jo flere eksempler på hans racecraft kan man sige, også i det her løb altså først så forsøger han jo at, at overhale Kimi Reikonen, som så holder ham stangen, ikke? altså inden det første pitstop Øhm, og så, næste, så når han jo så op til Max Verstappen i løbeslutfasen, og de to laver også en wheel-to-wheel-duel, øh, som var fantastisk underholdende, ikke? og meget fair. Øh. Så det er jo det, ikke sådan, at han
0: kører på nummer sikker ved at forsøge noget. Den var jo overraskende fair, ikke? Altså det er måske lidt, I, I tror med det, Dennis han siger, at jamen, altså, gav de så virkelig, eller, eller tager de bare lidt pointene nu, fordi havde det været en Hamilton, der virkelig ville køre efter en sejr øh, mod en Verstappen der, så havde det måske været knap så fair, altså de gav virkelig hinanden meget plads, og det, og det var, det var et godt ræs, men... Uh...
1: Ja, altså nu, nu har nogen nogensinde set uh, Hamilton som en rigtig, rigtig hård kører. Uh, han er Nej. slet ikke en, en Max Verstappen uh, på den måde. Altså, jeg har set uh, Max Verstappen køre mange mere, flere sider af uh, folk, end, end, end Hamilton har gjort nogensinde mm-hmm. bare i den her sæson. Uh, så, så jeg vil sige, at Hamilton han, han indgår i fights på, på en sikker måde, det, det, det den har jeg set komme, men med, at han kunne gøre det med Verstappen, det viser måske også en eller anden slags form for respekt, som, som Verstappen ellers siger, at han ikke rigtig har på banen for for at køre, men, men jeg synes i hvert fald, der blev givet øh, rigelig plads øh, mellem de to. Det gjorde der bestemt også, og jeg læste et interessant
2: øh, interview med Hamilton bagefter, og sagde, at hvis det nu havde været Fettel der, så havde jeg ikke givet så meget plads, så, så, så havde jeg squeezed ham lidt mere, som han sagde, ikke? fordi han ved, at Fettel kan ikke tåle at udgå, vel? Hvor han, altså, det her, det var jo bare ren race, altså, om, i princippet var det lige meget om han blev nummer to eller tre, dog ikke, fordi hvis han var blevet nummer to, så havde han været verdensmester i dag, men øh, han må vente til Mexico.
0: Ja. Nu har vi snakket lidt om Max også, skal vi ikke lige øh, rundt ham engang, øh, knækker et ophæng i, øh, i Kuwait og starter med som 18'er?
2: Ja, og siger, at han kan ikke forstå, hvordan det ophænger kunne knække. De fleste andre mente, det var, fordi han kørte over en køb øh, som blev sat op på det sted, øh, hvor han blev disket sidste år, fordi han kørte ind over uden for banen afgrænsning.
1: Hvad, hvad stopper?
0: Hvad stopper, Ja, ja det er
2: rigtigt. Øh men det, det gør i hvert fald, at han skulle have en ny gearkasse, og så rører man jo ned bag og starter 18 og i løbet af første to omgange var han oppe i top 10, og så slutter han to en fantastisk præstation. Altså, Udover Hamilton, så mener jeg faktisk, at Max Verstappen er års øh, altså bedste kører simpelthen. Han laver, han laver nogle fejl indimellem, fordi han hele tiden går til grænsen, og også nogle gange over grænsen. Han er også nogle gange lidt for, for aggressiv over for andre kører, men, men altså, hvor er han... Ikke? Jamen,
0: det, det er meget lang tid siden øh, starten af sæsonen, hvor han lavede alle de her Det er de jo forfærdeligt for ham. Ja. Altså,
2: han de første fem løb, der, der fik Hvad han vi to glemt? pointe, eller sådan noget, men det har alle glemt nu jo. Ja. Altså, han ja, kunne ja. ikke være blevet verdensmester alligevel. Han er, han
1: er ikke så gammel. Nej, altså, han er lige blevet 22. Der er en lys fremtid. <laughs> ja. de tænker, ja, det,
2: jeg tror også, det er derfor, man, man har valgt at give ham en langtidskontrakt ja. hos uh, Red Bull. Selvfølgelig er det det. Fordi, han var jo
1: kun lige blevet uddannet nu, hvis han har taget en normal skolegang. Så at komme som... Som, så ung han nu er i Formel 1, så jeg synes, han gør et kæmpe arbejde. Det Jamen det gør han, han også, altså, han
2: altså, og det, så, så er han jo den her øh, loose gun, kan man kalde det, øh, ude i løbet, men, men meget af det er jo kalkuleret, og når man så ja. hører ham snakke bagefter, så er det jo rationelt, det han laver, ikke? Altså, det, han ved godt, hvad han laver, altså at han går til grænsen og så videre, og tager nogle chancer, som andre måske ikke tager,
0: men det giver ham så også nogle resultater, som andre ikke får, ikke? Og de resultater, som nogen ikke får, det er jo en, en feddel blandt andet. Altså, vi ser jo igen, han gjorde det i Monza, og, hvor han snurrer rundt i, i kampen med Hamilton. Og så har han også gjort det nu her, hvor han så var i kamp med, med Ricciardo øh, senest, og, og må snurre rundt igen. Øh, de havde jo farten for ejerne, og det er jo super synd det her faktisk, for de havde jo farten i en mega tæt kvalifikation, som du også sagde, det er super spændende, og for ejerne havde jo virkelig farten, altså, så det er jo super ærgerligt, han kører sig frem til en fjerdeplads for Navid Bottas også. Øh, og slutter kun 18,2 sekunder fra, fra Kimi, faktisk. Øh, trods den her snortur, han har undervejs. Så der var så meget mere potentiale. Det var et rigtig godt løb. Det kunne have været endnu bedre, hvis Fettel, han havde været helt op i mix, som man siger. Ikke?
2: Men jo, men altså igen, og vi har snakket om det i de tidligere podcasts, altså det, det, er jo, det er jo måske i virkeligheden for der har den bedste bil hen over sæsonen. Altså der, der går selvfølgelig lidt op up ups and downs, nogle gange så svinger pendulet den ene vej den anden vej. Jeg mener også, at jeg har læst et sted, at, at Ferrari faktisk har smidt de der opgraderinger, som de havde de sidste par løb, dem har de smidt væk, fordi de, de gav ikke det. De, de sådan selvfølgelig køre med, med, med noget, der, de, de brugte på Monza for eksempel. Altså det, det, de, der, der sker jo de der her udviklinger på, på, på bilerne hele tiden. Altså det er aldrig den samme bil fra løb til løb, for de store teams i hvert fald. Men man har i hvert fald gået væk fra de seneste upgrades, fordi de, de havde den modsatte effekt. Ikke? Men ellers så, så har man altså, altså nu nævnte du et par stykker øh, eksempler på Fattles øh, fejl, og teamet har lavet øh, strategiske fejl også, og så videre. Men, men der er jo forskellen mellem Hamilton og Fattles, det er, at Hamilton laver ikke nogen fejl, og Fattles laver jævnligt fejl. Og udover de der, som du nævnte, der, så kan man jo tage et løb, som Paul Ricard, hvor og han også er involveret i, i, i et sammenstød i Baku, øh, misser han en nedbranschning og ryger ud og taber point og så videre. Men det kan også være, fordi han simpelthen må presse sig selv noget mere for at være på Hamiltons niveau. Fordi Hamilton, han er altså bare i stand til at gå på vandet i øjeblikket. Altså, han har vel aldrig været bedre. Så, så, så det er måske i virkeligheden Hamilton, der vinder VM og ikke så meget Mercedes. Men, men øh, uden et godt team kan man selvfølgelig ikke. Og, og Hamilton bruger jo en værlejlighed til at rose teamet. Og, og tak for, for op, øh, den store indsats, der bliver gjort. Og når man ser en, Toro, eller en Toto Wolf bagefter, som tydeligt er skuffet over, at det kun bliver til en tredjeplads. Altså, så, så ved man, hvor meget der bliver investeret også fra teampersonale i det her. Ikke?
0: Jo, men altså, der er mange viser og viser i det her. Vi, vi kan jo se, at Bottas anlægger jo noget som, på fjerdepladsen. Altså, hvis det er det reelle niveau for nu har han været uheldig også mange gange, øh, har ikke vundet det nu i år. Øh. Så hvis det er det reelle niveau for Mercedes, så så Hamilton ligger øh, den der ekstra, altså nu skal vi ikke lyde som en Hamilton-fanklub hele vejen igennem, men, men <laughs> han, han gør det sgu godt, det må vi give ham, og han tilfører et eller andet til, til det mesterskab, og det er jo fedt at se, altså, at han kan, kan køre i, i sådan niveau eller køre på sådan et niveau, som han gør i nu.
2: Jamen det, det er, altså, man skal bare nyde det, fordi uh, det, en gang imellem så dukker der sådan en op, som er så sublim, som, som Hamilton han er, uh, og det der er lidt interessant, da jeg hørte ham i din interview efterløbet, han begyndte han at snakke om Michael Schumacher og syv verdensmesterskaber, som et mål. Altså for tidligere har han jo altid sagt, at han vidste ikke, om han gad at fortsætte. Det kunne også være, at han skulle være tøjdesigner, eller popsanger, eller et eller andet. Men, men nu begynder han at snakke om at, at, at nå Michael Schumakers rekord, og hans, hans alder er jo ikke, så det ikke kan lade sig gøre overhovedet.
1: Hvor, hvor mange er den han på nu?
2: Jamen, hvis han vinder i år, så har han fem. Ikke? Ja. Okay. Så, så ja, og hvis han bliver hængende hos Mercedes, det gør han jo, det er jeg jo bekræftet, at, jamen,
1: så har de også et af de bedste teams næste år, det er der jo ingen tvivl om.
0: Og så er vi tæt på, hvis det lykkes. Ja. Så, ja. Jeg,
1: jeg tror altså, at den eneste kører, som, som kan nå ham, øh, hvis det skal også være for et andet team, det er Fettel. Men, men som jeg også siger, han har lavet mange, mange kørefejl i år. Og, og specielt den på Monza, den, den var jeg virkelig overrasket og lidt skuffet over at se faktisk. At det, var, det virkede som sådan lidt et, et, et half-hearted attack, øh, for at sige det. Øh, han, han var ikke i nærheden af at lave en overhældning, han var på den forkerte side. Øh, og det virkede egentlig bare som om han lavede sådan et desperat forsøg på egentlig bare at og, og senest på Suzuki også mod Max ja, ikke, altså, hvor, hvor, hvor
2: angrebet altså. ikke bliver ført igennem ikke? De bliver altså, det, var ikke det igennem, værste du kunne gøre det er at lave et halvt angreb ikke? Ja,
1: altså der mangler lidt det der nu, nu kan man sige den, det, de år hvor han kørte ved Red Bull og, og måske havde lidt af det som Hamilton han har nu med at han egentlig kan dominere lidt når han selv bestemmer sig for det det mangler vi let at se nu, men, men, men i Red Bull, der når man lige satte tilbage på de sæsoner i hvert fald, så behøver man måske ikke at kæmpe lige så meget for det. Der havde han jo hans teamkommart. Øh, han har en styr på jo, indtil øh, lige kom. Lige præcis, og så, så begyndte det ja. at gå lidt den anden vej. Øhm, så, så altså, Jeg har været lidt skuffet over Fettel den sæson her. Jeg ved, jeg ved han er en utrolig god kører. Jeg skal også passe på som racer, selv at jeg selv sige alt for meget. Men... Øh, men jeg har været lidt skuffet over, hvad ved Vettel, når han har præsteret den her sæson. Jamen, det,
2: det tror jeg bestemt
1: også, man er hos Ferrari. Altså, ja. så man, øh, man skulle forestille sig, ja. at han kan gå ud og, øh, ikke noget om Kimi, men han er altså 39 år nu. Øh, han, han må have mistet et eller andet. Øh, ja. På det her niveau, hvor de trækker de her 6-7 g igennem svingene nogen steder, så, så bør man øh, være lidt drænet for energi på nogle steder. Så jeg tror, Fettel, han pre- har utrolig meget pres for, måske ikke så meget for Ferrari. Jeg kunne ikke forestille mig, at de presser ham på den måde, men jeg tror, han er under personligt pres. Ja, ja, for og det, det bliver det, i hvert fald spændende at se næste år, når der kommer sådan en ny young gun,
2: som Charles Leclerc. Altså, som, så får jeg noget at se til, så igen. Noget at se til det, det. Det, det, helt sikkert, det gør han.
0: Hvis vi lige skal løbe lidt ned, så er uh, Renault og Cyril Abideboul, de lignede jo noget, der var på vej ned i graven efter Japans Grand Prix. Altså, det var virkelig sort og, og uh, Formel 1's egen uh, hjemmeside i optakten til USA's Grand Prix. Her, de havde faktisk afskrevet renault resten af sæsonen nærmest så kommer de lige ind for højre og, og, og laver sådan en, en 6'er og en 7'er øhm, foran, blandt andet Hars, og trækker afgørende fra i, i det her B-mesterskab, som vi ikke må kalde dem. det gør vi alligevel. Øhm, så de har en, en super god weekend med, med Hylkenberg øh, på pladsen og Seins på en, en 7. plads, trods en lille straf for at forlade banen der i, i startkaoset. Øhm, og så kommer øh, Esteban Ocon ind på en 8. plads, bliver disket, Kevin... Øh, var lige efter og blev også disket, og så satte Párez og Brendan Hartley og Marcus Eriksson øh, følger sig efter på, på de efterfølgende øh, pointpladser, som det så bliver efter regnskabet, der gjorde det op, og straften er delt ud osv. Skal vi ikke lige og Ocon den her med øh, en fuel flow?
2: Jo, men jeg, jeg vil godt lige kommentere lidt på det der med Renault først, fordi nu øh, var jeg i Barcelona her i weekenden for at se blandt andet Mikkel Mack og, og Christian Lundgaard køre, og der taler jeg med, med deres talentchef Mia Charismanen, Øh, som øh, fortalte, at Scholle Appetibull faktisk ikke var i så Han var blevet hjem den her gang, så måske har det noget med det at gøre. <laughs> øh, og så, så grinede han lidt og sagde, at vi øvrigt så ved vi ikke, hvorfor vi lige pludselig er så hurtige. Men øh, altså, han var jo selvfølgelig heller ikke derovre. Men, men, men <laughs> nogle gange, så skal man jo tage nogle alternative midler i brug. Øh, nej, men øh, der var jo de her udelukkelser løbet, desværre en af dem for, for Kevin på grund af nogle overtrædelser af det, der hedder fuel allowance eller fuel flow. Og det er jo sådan, altså der er meget skarpe regler for, hvor meget brændstof man må bruge i de her biler. Og det bliver monitoreret direkte fra bilerne ind til FIA's kontrollanter. Og der kan man altså se, at der er to ting. Den ene ting er, du må, hvor meget du må bruge i minuttet eller per, ja, er det per minut? Jeg tror, ja, og så hvor meget du må bruge i alt. Du må bruge 105 kg brændstof over hele løbet. Og det var den, der, der fældede Kevin og Haas. De har brugt et par hundrede gram mere end det. Og det andet, det var, at Esteban Ocon på første omgang i hans Force India havde lidt mere fuel til rådighed, end man måtte have over en, en enkelt omgang. Og det kan man altså gå ind og aflæse bagefter. Og selvom det var i småtingsafdelingen for begge vedkommende, så er det her en sort-hvid regel. Altså der er ikke noget mellemrum, der siger, jamen, du må godt overtræde lidt. Det er da bare ikke noget, der hedder. Altså, har du bare brugt et gram for meget fjul øh, over, over distancen, ja, så er det sådan set, og jeg ved ikke helt, jeg, mener, om jeg er ikke helt inde i det tekniske. Jeg ved ikke, om du kan hjælpe Dennis, men, men hvordan man... Ah, nu skal jeg ikke sætte dig i en dårlig situation, fordi det her det er simpelthen så kompliceret. Ikke? Og det er også noget af det, som folk kritiserer formeligt for nogle gange,
0: det er, at det er overkompliceret. Ikke? Der er for mange regler simpelthen. ikke simpelthen. Altså Kevin, han kaldte det jo sigt, Formula Fuel Safe. Uh, I mean term, det, jeg mener mene meget om det, at sige, det, det er, der er jo regler og regler, ikke? men, ja. men inderst inden, vi skulle bare sige noget race. Altså, de skulle jo køre, han skulle op og kæmpe mod Ocon, og Patterson lå lige bagvede i, i slutfasen. Altså, vi skulle da se at de kører race i stedet for. Jeg ved godt, der er regler for, hvor meget de må bruge, men inderst altså, inden, er hvis, hvis, sådan.
1: hvis der er regler for, hvor meget de må bruge, hvorfor, hvorfor laver de så ikke bare tanken mindre? Altså, der er jo ikke nogen grund til, at de skal bare bruge det der i tanken. Altså, det... Ja, altså, ja, så kunne man jo i hvert fald gøre det. Men, men jeg ved jo så,
2: at også at altså, hvis man siger, at okay, næste år må vi have 20 kilo brændstof mere med, jamen så bruger man bare, bruger man bare 21 kilo, præcis, kilo mere. Præcis, altså, 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 du går jo hele tiden til grænsen, så, så enten skal man ikke have nogen øh, loft over det, eller skal du jo bare sige, at øh, jamen, altså, det er, som det er, altså, og hvis du bare er den mindste overtrædelse. Jo, jo, og men, altså,
1: man, man kan jo bare lave regnestykket, altså på, på, på 56 omgang, der er 100 gram. Ikke så meget i performance, tror jeg Altså jeg tror 100 gram på en, på, på en omgang Det betyder bestemt noget Fordi det kan vi mærke i, i Lamborghini mm. øh, Selvom den vejer øh, næsten to form så, øh, så kan man mærke forskellen på Om du har 100 gram ekstra Men over et løb, der er det Der er det måske en, en, en eller to tusind dele per omgang Og der tror jeg mere, det kører Den der går være forskellen End det benzin Så
0: altså hvad, hvad, hvad er det her det er jo, det er jo, vi må gå ud fra at det er pitmuren der sidder og de kan se hvor meget brændstof han har brugt og hvor meget han er tilbage er det dem der laver fejlen altså som ikke rådgiver Kevin jeg, jeg,
1: jeg tror helt ærligt det, 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 det som kører der kan du ikke justere 100 gram ja, ikke over 56 omgang altså, du kan måske justere det lidt på sigt, men jeg tror ikke, at kørerne, de har så meget indsigt i, hvor meget benzin, der bliver brugt. Altså, jeg, jeg tror, de har nok at gøre med de tusind knapper, der ellers er på rettet. Ja, ja, men altså, det, og de får jo også at vide, altså, der er forskellige motor-modes.
2: Altså, ja, er præcis. Øh, alt efter, hvor meget motoren så yder, og jo mere den yder, så jo mere brændstof bruger den selvfølgelig. Ikke? Altså, ja. Og der får man jo kørerne at vide fra, fra Piden mode 3 for eksempel. Ikke? Ja. Og så skal man køre der, og det er jo det, Kevin mener med, med økonomikørsel. Altså, han, er, han er blevet sat i et lavt mode for, for, for at at han skulle ikke overtræde den der regel. Ikke? Om han så er til at skulle lidt for meget op for det der, eller, eller der er simpelthen en fejlkalkulering fra, fra Pitten, det, det ved jeg i hvert fald ikke.
1: Ja, jeg tillød mig at lave et lille regnestykke, inden at vi sad os og lavede podcasten her, at de bruger ca. cirka 1,875 liter, øh, hvis man tager 105, og det er det, de bruger på et helt mm. på de 56 samme gange. Øh, og det er jo ikke særlig meget at bruge 1,8 liter på, hvad er det, næsten 5,1 eller noget kilometer? Hvad er den her, den over ikke? 5,5 kilometer? Og 1,8 med, med fuld gas i en form af Det er altså imponerende, må man sige, men også lidt... Øh, altså jeg ved i hvert fald med Lamborghini, der havde vi i hvert fald brugt omkring 3 kilo på den samme omgang. Øh, så, så ja, der, der er jo noget fuel-savingen over. Det, det ændrer også lidt... Øh, der, teamet har nok større betydning for, hvad de gør med deres ingeniører, øh, og hvad de bestemmer sig for indløbet og hvilken strategi de har været at køre. Fordi du, selvom... Selvom du har den her fuel flow restriction, så kan du jo stadig lege lidt med strategien om, om du vil bruge rigtig meget benzin til at starte med, mm. eller om du vil bruge den i slutningen. Øh, og der kan det jo være, at de måske bare har lavet en lille bitte regnefejl. Der skal ikke særlig meget til at regne 100 gram forkert.
2: Øh. Nej, og det ironiske var, hvis... Øh, jeg tror, at Iconen var 100 meter bag øh, Kevin og, og Peters, der kørte over målet. Hvis han havde taget dem med en omgang, Lad os sige, at løbet havde været to, eller var slutet. Altså, ja, så, 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 så havde det ikke sket det her, fordi så, så skrev man jo, altså, som, som lappet, der kørte du en omgang mindre. Ikke?
1: Ja, men det kan også godt være, at det er det, jeg de regnet med, ja. at, uh, ja, at Larkonen løb... overhalder, ja. og så har de måske gjort det tidligere løb. Du kan ikke, du, ja. Det kan jo være, at de har set det allerede er ja, på 32. omgang, ja. at det ville blive overhalet med en omgang. Ja. Øh, og så, det og så det regner man. de ud og siger at så kan vi tillade os at bruge så meget Og så lægger man det væk ja. øhm, Og så,
2: bliver, så sker det lige præcis ikke altså, ja, Det, det, det præcis. lyder som en meget plausibel forklaring ja.
0: faktisk altså ja. igen i det der øh, ulidelige Klare lys her bagefter Der, der skulle Kevin jo have lukket Paris forbi Og lade sig overhale af, af Kimi Og så var han ikke kommet i mål i pointene Dybest set ikke Men teoretisk var det muligt, han heller ikke, <laughs> han heller ikke Han kan jo
2: heller ikke på et tids, tidspunkt videre at Ocon
0: Nej det kunne han Men han er stadig inde i pointen, hvis han har lukket PS forbi. Ja. Men nu synes jeg, du bliver meget... Sådan, er meget ja, er meget spekulativt. <laughs> ja. lad, lad os lukke den der og sige, det er super ærgerligt. Øh, Okon også ud. Øh, sidst det er sket faktisk, det der fulde fuel flow, at der er en, der har brudt den regel. Det var Ricciardo tilbage i Kevins og det var det allerførste
2: løb i hybridæra. Ja, altså, så ja. det er jo ikke noget, der sker hver gang. var heller, det ikke ja. i kvalifikationen? Nej, det var, det var meget løbet. løb. Ja. For han, han var faktisk oppe og... Altså, Ricciardo var jo... Han var to'er. ...på poliet og få sin... Nå, ja, det er rigtigt. Og så får Kevin... Kevin stod og så først bagefter finder de yes. ud af, at Kevin faktisk bliver to. Altså. Det er ja. Men, men uh, lige for at vende tilbage til, til resultatet her, altså, det, det var jo lidt en streg i regning, for ikke, for ikke at sige en stor streg i for Haas det her. For, I og med, at Renault har så godt et løb, så er, de pludselig, er det pludselig 22 point, de er røget foran i konstruktørmesterskabet. Ja. Så kører der den her appelsag med Grosjeans udelukse fra Monza, som i teorien kan vene siger tvivler på det, som vil så bringe Haas nærmere, men det her kunne godt desværre gå hen og blive afgørelsen i kampen om 4. og 5. pladsen i konstruktørmesterskabet.
0: Ja. Og VM er jo heller ikke lukket endnu, altså den er jo stadig åben, øh. Hamilton har ikke øh, fået lukket og, og slukket og snørret øh, sækken og så videre. Øh, og Kevin har jo også stadig øh, noget at kæmpe for, altså ligger nier pt i mesterskabet med 53 point. Øh, Nico han, øh, Nico Hülkenberg, han stak lidt af her med, med sit gode resultat, ligger på 61 og indimellem der ligger Pades øh, på 57 point. Så der er stadig masser at køre for i, i kørernes mesterskab også også for Kevin. Øh, vil sige, hvis vi lige skal røre berører Kevins teamkammerat Grosjean. Så laver han en lille upsor igen, og det kan faktisk gå hen og blive rigtig dyrt for ham.
2: Ja, det kan det. Altså han øh, forårsager jo en kollision med Leclerc, som satte dem begge to ud af, af spillet på første omgang. Det er ikke første gang, at øh, Grosjean er ude i det der. Han kører enormt stærkt, skal sige for øjeblikket i kvalifikationen, og Kevin har lidt svært ved at matche ham. Jeg tror, der var tre tiendel mellem dem i kvalifikationen, men han laver altså stadigvæk de her fejl som jeg vil kalde begynderfejl ind imellem, eller rookiefejl, ikke? Altså, hvor han forbremser sig og understyrer ind i, i Leclerc, som kører og passer sig selv foran. Ikke? Og det får, det får Grouchan altså et strafpring for. Og det er jo billigt slå, tror jeg nok, det er det mindst, du kan give. Men får han to mere i, i Meksiko, så har han faktisk en løbsdagskarantæne.
1: Og vi er sikre på, at det ikke var Eriksson, der skubbede ham ind i Leclerc? Det ved jeg ikke. <laughs> Hvis vi lige husker tilbage på bare da, da Eriksson han eftersigende skubbede Men i væggen Nå der, ja det der, påstår
2: han øh... jo i hvert fald Hvor uh, han kørte helt alene ja. Og så lige pludselig hang i, i hegn Og så sagde han
1: det var Eriksson der skubbede ja. ja, Eriksson var uh, jeg, jeg tror også Grosjean han kan mærke presset Så altså Kevin ja. han har jo han, han har haft en rigtig god sæson i år mm. Og han har været, været Hvad kan man sige Rigtig hård ved Grosjean øh, Og været Sublim I, i, i mange resultaterne så, så, så jeg tror også at Grosjean han kan mærke presset men, men de er jo begge to, så vidt jeg kunne forstå, på kontrakt med harst til næste år også. Jamen, det ja,
2: men det er på plads. Jamen, Folk så... mener jo at vide, at, at Grouchang kun har fået et år, hvor Kevins sine er en toårskontrakt.
1: Jamen, det, det kunne jeg også godt forestille mig, var, var, var sandt, ja. øh, øh, uden at vide noget. Ja. Øhm, men jeg, jeg tror også, det er den rigtige måde at gøre det på, fordi jeg ved, jeg ved ikke helt præcist, om, om Grouchang på hans bedste dag kan være med på Kevin på en god
2: dag. Men altså, det kan vi jo se hen over året. Altså, Kevin har jo mange flere pointe øh, stadigvæk end Grosjean, men det er Grosjean har bare fået vandt bøtten lidt omkring kvalifikation, hvor at, at han jo også øh, blev slået af Kevin regelmæssigt. Øh, i. Men, men det kan være nogle små ting. Altså, jeg har også øh, den, lidt den teori, altså, der er jo kommet et nyt øh, gulv på Haars her, øh, og Kevin fik den jo meget senere end, end Grosjean i virkeligheden, så, så det kræver vel også lige lidt tilvænding. så altså, bilen kører jo anderledes simpelthen, ikke? Og Kevin er jo også lidt inde på, at, at en er løs, som han kalder det. Ikke? Altså, den, den vil gerne steppe ud under indstyringen. Og det kan Grosjean godt lide, men Kevin vil hellere have en stabil øh, bagende. Så, så det kan godt være, at der skal justeres lidt for at sætte og sådan noget. ting. Men øh, det får vi jo sådan set at vide, at, øh, lidt mere om allerede, øh, om en lille uges tid, fordi der kører man jo i Mexico. Ja. Det bliver jo et helt andet øh, type løb, øh, fordi alene af den grund, at, at banen i Mexico City si, ligger 2.000 meter over, hav overflade. Øh, det vil sige, at luften er tyndere, der er mindre downforce, bilerne slider mere, altså, hvad, øh, har du prøvet at køre i motosløb i sådan, øh, i sådan en, en tynd luft, som man siger?
1: Uh, ja, uh, jeg kan ikke huske, hvilket løb det var, men det var et af de løb, jeg lige har kørt i Asien her i hvert fald, der, der lå noget højere op, uh, og der var utrolig meget forskel på banen også. På suv der kunne vi ikke så meget mærke det, men vi har jo de her balance og performance i GT3, som, som gør, at der er konstant ændringer. Altså vi har, vi har tre forskellige konfigurationer, som hedder A, B og C-baner, øh, hvor Mexico det er nok nærmere en topfartsbane, men med meget tynd luft. Øh, og de er simpelthen lavet på grund af turbobiler, fordi turbobilerne de har enten en fordel eller et lille smule bagstip på, 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 på nogle måder på baner, hvor det måske ikke passer så godt at køre med en turbo. For eksempel ja, hvis altså er det, i højde. Øhøjde. I højde, ja.
2: der er det helt klart for Men nu har alle jo turbo i, i formel 1 så præcis. der er ikke så meget øhm,
1: Men, men der, der kan jeg huske i hvert fald, der fik de lov til at skrue turboen op øh, x antal øh, øh, bar. Øh. Men ja, altså jeg tror, at øh, man, man kan bestemme mærke det, men fysikken på køren, den er også utrolig vigtig, ja. fordi at, det, det er ikke lige så meget luft, du kan høre ned i lungerne, som, som du kan alle andre steder, så, så fysikken, og plus Mexico, det er heller ikke ligefrem det koldeste land, der findes i verden, så, øh, så tror jeg, det bliver et rigtig fysisk løb, øh, også selvom, når man kigger på, på trackmap, så er det måske ikke den hårdeste bane for køren at køre, men... Du har hele tiden i, i under på, på, på oxygen, hvis man kan sige og så så, mm. så det både for bilerne og også at køre med den tønde luft, så er det også hårdt for kørende.
2: Og så er der det, der hedder Mexico mave. Jeg tror, det var det, der ramte Kevin sidste år, for han havde i hvert fald en, en forfærdelig fredag, mener jeg kan huske, hvor det var ligefrem var tvivl om, at han overhovedet kunne fortsætte, fordi han havde mave problemer ikke? men kom heldigvis tilbage og leverede faktisk et af sine bedste løb øh, på hele sæsonen hvor, øh, i Mexico sidste år ikke? men man skal passe på øh, med drikkevandet i hvert fald
1: mm. ja, og der er også, øh, altså, maden i Mexico ved jeg er fantastisk altså, jeg er en af, en af dem der er rigtig godt lide at spise tacos og jeg har også lidt øh, sydamerikanske gener så, <laughs> så, så maden nede fra det er helt fantastisk men, men, men det er nogle gange så, så fødevarestyrelsen det er måske de på måneder der forbi de, uh, øh, opfundet Nej. så, så man, skal, man skal være op på sådan nogle ting
0: Hold jer fra food trucks og så osv. ude på, på vejene. <laughs> Æ, en, en vigtig lille faktum øh, for os danskere, det er at huske, øh, knalder den, den skal tilbage i skuret der næste weekend. Vi går over til vintertid. Så vær lige opstået på, at I får uren, så I sidder klar en øh, tv når øh, når der er Formel 1.
2: Der er jo også en, en anden lille finte øh, med Mexico i løbet her, fordi der har vi faktisk de sidste to afdelinger i af Porsche Supercop, øh, hvor vi jo har megalopæret og sådan noget. Så det skal man også lige huske.
1: Ja, imod, øh, til... Vi yeah, Lamborghini, de stillede jo en supertroføbil til mig øh, til råd til finaleud over på Yldendringen og der kørte vi der var Miklo også med med hans øh, Det var det var meget sjovt at ligge og prøve at køre dør til dør mod koppbiler. Det, det får man ikke så tit, øh, tit lov til der var nok. er mange det mærker, forskellige ja. mærker men ja. der var nok have lov til at sige at Lamborghini den havde måske lige øh, lidt mere power end, end Porsche nu var, ja. men, men det var rimelig i rimelig de første par omgang i hvert fald på Yldendringen det, det var sjovt at se kæmpestor øh, det kan man sige, bøj til til virkelig næste ja. weekend også. Ja, men
2: han har jo haft en uh, rigtig fin sæson, altså når man tager i betragtning, han kommer med en lille halv privat setup, uh, og i kamp mod, mod uh, fabriksteam, nej, det er det jo ikke, men, men professionelle racerteams uh, med fabriksstøtter osv., så har uh, han virkelig gjort det godt. Uh, havde den her front row start placering, jeg tror det var på Hockenheim, og uh, få lov at forrest, der i et felt af 30 biler, uh, med mange professionelle kører, uh, iblandt, det er i hvert fald en god, en god præstation af Mikkel der. Så forhåbentlig kan det føre, at altså, hans mål er jo at komme ind i varmen som fabrikskører hos Porsche. Ikke? Og det her det er jo et af måderne at gøre sig øh, bemærket på. Ikke? Øh, men derudover altså, har vi også danskere i aktion i Portimao i øh, Portugal, hvor man kører den sidste afdeling af den europæiske elementserie. Øh, og der er jo, jeg tror der er fire danskere, øh, Christian Olsen i LMP3 og Mikkel Jensen i LMP3, og så... High Class Racing i LMP2 med Anders Fjordbakke og Dennis Andersen. Det er i hvert fald løb, man kan følge. Det bliver streamet på, på Seriens hjemmeside, så man kan i hvert fald følge med i det der.
0: Og hvis man vil holde sig opdateret på, hvor det bliver kørt, og hvem der opnår, hvilke fine resultater ude i den store verden, så husk, at hoppe ind på DASO's hjemmeside, abonner på vores nyhedsbrev, så får I sådan en lille mail hver uge, hvor vi beretter om, hvad der sker ude i den store verden. Når Dennis han vinder nogle gode løb og nogle mesterskaber ude, så skriver vi det også selvfølgelig. Hvis,
1: øh, man, hvis man er lidt interesseret i computerspil så øh, Lasse Sørensen ved jeg i hvert fald og mig selv og en del andre også skal hen og køre et 40 timers løb her i middelfart yeah. øh, som også bliver streamet på en masse forskellige tjenester øh, så hvis, hvis det er noget man har lyst til at se så
0: også kigge ind der og det er her i weekenden også? det er her i weekenden yes. vi tager stadig torsdag Hold øje med det, held og lykke med det hvis vi lige skal runde øh, USA's Grand Prix Texas i Aarsten øh, hot eller not plejer vi at lige at tage øh, hvad skal vi fremhæve?
2: Jamen altså, det ville vil, vil måske være op, øh, jeg oplagt at tage Kimi Raikkonen øh, for hans første sejr. Han kørte virkelig også et godt løb, øh, men jeg vil allige, altså, alligevel pege på øh, Max Verstappen. Altså, hans øh, løb er exceptionelt. Øh, den måde, han holder Hamilton bag sig i, i øh, de sidste par omgange, det er, altså, er virkelig en top præstation. Så, så ja, ham vil jeg altså... Driver of the Day, hvis det, er
0: det vi Det blev om. han vist også udrup til uh, sererne på på uh, transmissioner som vi det husker er. Ja. Dennis, har du nogen, du vil fremhæve, eller nogen, du vil give uh, altså, en, altså, vi... en dumpe karakter
1: her? <laughs> eller øh, han får lidt dumpe karakteren, ja. uh, igen. Uh, men øh, jeg synes klart, at Red Bull de får den. Og hvis det ikke havde været for kørende, så havde det været for den fine kører, der der har fået lavet til den her weekend. For det var, det var altså jeg ved ikke, om jeg med, kan lide det eller ej, men <laughs> det var i hvert fald specielt. Det har <laughs> jeg gerne lov til at sige, men, men jeg synes, Max, han, han gjorde det rigtig godt. Uh, jeg synes egentlig heller ikke, Kevin, han kørte et, et, et dårligt løb. Ja, og Kevin jeg synes, det et rigtig godt løb. Altså det er skidt ærgerligt
2: for sit liv. At den, ja, øh, absolut. Ikke får de to jeg tror, inden. uden
1: uh, diskvalifikation så uden at have alt for stor så selvom jeg nok ikke kan gå at lige hvad, så, så har han nok været min driver i hvert fald.
2: Og hvis vi skal snakke not der, altså, jeg synes jo sådan en som i Bottas, altså, han ender jo langt bagefter Hamilton, ikke? Øh, i, i den samme bil, og så altså, var han overhovedet med i, i løbet, kan man, kan man tænke. Ikke? Altså, han, han har det altså med at træde lidt for, for villigt til, til andenkørerollen, synes jeg. Øh, men det kan, kan godt lægge nogle ting under der. Ikke? Så, men det er som om man siger altså, at han igen laver en øh, kaosaktion, der, altså, det, det er ikke godt.
0: Nej, absolut ikke. Det var det for nu. Tak til Bo Balsen Nielsen, sportschef i DASU, der var vores ekspertkommentator. Dennis Lind, nykort, Bang Bang, GT Asia mester. Tak fordi du kom. Mit navn det er Bo Skovfod. Ja, det her var det flag. Vi hører ved om nuværende tid.